0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, como é Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 155, As Viúvas e a Mulher do Padre, Chico Firman.
1: Nossa, que
0: combinação. <risos> um monte de beata, Thiago Faria.
2: Tá, hoje a gente vai pro céu ou vai pro inferno? Ah, acho que não Ih. vamos pra um lugar
0: muito bom não, vamos ver. Chris tá com a gente? Sim. Chico, do que nós vamos falar hoje?
1: Nós vamos falar de dois filmes que têm chance de indicação pro Oscar. Um deles se chama As Viúvas, que é o um filme novo do Steve McQueen, diretor de 12 Anos de Escravidão. É, que tem a Viola Davis e tal, tá? Tem alguma chance de aparecer lá de cada melhor atriz? E temos também First Reformed, que não tem título brasileiro. É, em, Portug em Portugal foi No Coração da Escuridão.
0: Será que vai ser esse? Acho que não. É,
1: pois é, pô o filme do Paul Schrader e com, estrelado pelo Ethan Hawke fazendo um padre.
0: Tiago Faria, Paul Schrader é um amigão de Nicolas
1: Cage, né?
2: Sim, eles são BFFs. Que bom, né? Subiu muito no meu conceito o <risos> Então vocês já
1: imaginam que nota o filme do Paul Schrader amigão do, do Nicolas Cage vai ter no... O céu é o limite para, Thiago, para né? esse filme hoje.
2: Para quem não ligou o nome, a pessoa, Paul Schrader roteirista do Taxi Driver, do Touro Indomável. Indomável. Ele tem também uma carreira longa como diretor, mais de 20 só que... É. Ainda não foi indicado ao Oscar, nem de roteiro, apesar nem de ter roteiro. escrito Taxi Driver e Touro Indomável. Como você explica isso, isso ah, Michico? O Chico
0: vai explicar pra gente daqui a pouco eu eu, vou no explicar. boletim do Oscar. Daqui tá a é engraçado
2: que eu, 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 só fazendo parênteses, eu vi uma entrevista recente com ele e perguntam isso pra ele. Como você... É, ver o fato de nunca ter sido indicado a um Oscar de roteiro, ele fala ah, Oscar é uma bobagem, eu não quero saber de Oscar, e ele fala como já se estivesse babando pra dentro, é, é, é esquisito então eu recomendo que vocês ouçam <risos> uma entrevista, do, faz uns barulhos esquisitos enfim, Muita ele tá nem aí pro Oscar
1: barulhos esquisitos, tá que sensacional
0: é, antes do bullet no Oscar, só relembrando nossos varandeiros, participarem das nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram é, estamos no Spotify, iTunes os agregadores de podcast todos aí. Por favor, deem em cotação. Cinco estrelinhas, nós agradecemos. Para deixar a gente em, em rankings mais destacados. Né, Chico Filho, mano? Exatamente. A
1: gente em estar por cima. Comente, Deixem
2: comentários.
0: Principalmente no blog, mas em qualquer lugar a gente traz os comentários aqui.
2: Isso, blog cinemanavaranda.com. Manda o um WhatsApp para Michel. WhatsApp. <risos> Olha, a gente também tem recebido muito e-mail, então mandem e-mail. É, eu
1: vou ler, vamos ler um Gente, dois muito dois legal, ideias. viu? Mandem e-mails, mandem cartas, mandem papel de carta, enfim. É, às vezes
2: as pessoas querem um contato um pouco mais direto, né? mais íntimo. N não querem
1: aparecer nas redes é, sociais. Não
2: querem ficar e... se exibindo, N sei lá.
0: Não deixem de falar com a gente que a gente adora saber We love a you. opinião de vocês. Mas antes de a gente falar dos filme, sem o boletim do Oscar,
1: né? Boletim do Oscar.
0: E aí, o que tá acontecendo? Muitas
1: coisas aconteceram essa semana. Eu tenho tanto papel aqui que eu nem sei por onde começar. Mas vou começar pelo outro lado do Atlântico, vou começar pela Inglaterra. Lá saiu essa semana os, os vencedores do British Independent Film Awards. Mas que prêmio que é, é esse? O, que é o Spirit deles. Né? É o filme. E sabe quantos prêmios a favorita ganhou? 10 Nossa, então barba, cabelo e bigode é total ganhou filme, ganhou direção, ganhou atriz, ganhou atriz coadjuvante, ganhou tudo e vários técnicos. Então é, é a primeira vez que a, que a favorita ganha, chega com algum destaque na, nas premiações que saíram até agora. Eu imagino que alguns, muitas desses prêmios vão vão no reder... BAFTA, por exemplo. É no BAFTA, eu acho que vai ser o grande filme inglês do ano. Vai ficar e... com o Paddington 2? Paddington, não, Paddington 2 foi do ano passado Ufa. é só nos Estados Unidos que ele foi lançado esse ano mas no ano passado ele, ele concorreu a, a, é o Rio Grant também concorreu o ator coadjuvante é, mas esse eu acho que vai ser o grande filme é, inglês e, e dá um meio que um start pra ele, vamos ver se esse, essa semana sai os indicados ao Globo de Ouro vamos ver se ele, o Globo de Ouro abraça também a favorita, é bem capaz de abraçar né e os grandes prêmios dos, dos críticos começaram a ser entregues nos Estados Unidos. Essa semana saiu o New York Film Critics Circle, né? Que é que deu, que Roma ganhou, né? Filme e direção. É interessante porque isso aconteceu no, nos prêmios dos críticos de Nova York e no National Board of Review, que também saiu essa semana. É, o Roma é, chegou lá, né? entre os principais. Ganhou o melhor filme de direção no New York Film Critics e perdeu o filme estrangeiro para a Guerra Fria, do Pavel Pavlenovsky. E no National Board of Review, ele apareceu no, no top 10 lá, né, de melhores filmes, e não apareceu no, no top 5 de estrangeiros, porque ele, eles entendem que ele subiu de. Promovido. De foi subiu de, de andar. Filme estrangeiro é série é, B é isso. e o Guerra Fria também ganhou nesse nesse coisa. Então o Guerra Fria também com dois prêmios principais nessa, nessa nesses críticos e não ganhou e o Roma não. O Roma ganhou apenas um só que foi de melhor filme, né? Então é, começou bem a carreira do Roma. Para a gente ter uma ideia, o nosso querido é, Ethan Hawke terminou ganhando o prêmio de melhor ator no que a gente vai falar do First de hoje, né? Terminou ganhando o prêmio de melhor ator do, dos críticos de Nova York e o Bradley Cooper ganhou o melhor ator no National Board of Review. É, então, o Ethan Hawke passou de azarão para um dos mais cotados a indicação. Eu acho que ele, o, o Vigo Mortensen também está cotado e o Bradley Cooper são... Aliás, o Vigo Mortensen, desculpa, que ganhou o National Board of Review. O Bradley Cooper ganhou melhor direção. É, então os filmes peraí Chico que... que acho que <risos> deu, tico, tico, deu tico, você tico. falou
0: que o Ethan Hawke ganhou
1: o Ethan Hawke ganhou o um prêmio de, de ator nos críticos de Nova York okay. e o Viggo Mortensen pelo Green Book ganhou melhor o ator no National Board of Review okay. é, além disso o Bradley Cooper também está super cotado para é, concorrer também a melhor ator também. É, e melhor atriz foi interessante porque a Lady Gaga ganhou o National Board of Review e... E... Lady Gaga, Thiago Faria é... E quem ganhou a melhor atriz no New York Film Critics foi a Regina Hall pelo Support, Support the Girls, que é um filme independente dirigido pelo Andrew Buzowski, é, que tava meio fora, assim, só que aí é, o que acontece? A Regina Hall concorreu ao Spirit, concorreu ao Gotham e tá ganhou a melhor atriz pelo New York Film Critics. Então ela agora virou uma contender com força ah, para o Oscar. Vamos ver se vai se repetir, se, vai, se ela vai se confirmar com mais alguns prêmios. É bem capaz de aparecer em alguns filmes de crítico. Mas o filme é pequeno, né? Então, a gente não sabe que repercussão vai ter. Quem está onipresente ganhando todos os prêmios de melhor atriz com o Advante é a Regina King, do Se a Rua Bill Falasse. Ganhou... New York ganhou o National Board of Review, ganhou também o, o Gotham, que... Sa... Não, o Gotham não, o Gotham não saiu. Ela está concorrendo ao Spirit, está concorrendo a tudo. Ela... Todos os prêmios menores, tem vários prêmios menores que saem essa semana. Críticos de Atlanta, críticos de Washington, então. sabe quem está ganhando tudo? Quem? Quem? quem, Roma. quem? Roma. Roma está é, ganhando. Tem certeza
0: que ele vai, vai fazer a rapa nos críticos dos sindicatos que eu estou esperando.
1: É, e só para terminar... É, hoje saíram os indicados para o n Awards, que é que o, que Oscar, é o da animação, é Oscar da animação. O Oscar da animação. E a gente teve um brasileiro indicado a melhor filme independente. Eles têm duas categorias de filme: né? Melhor filme geral, que é mais para os blockbusters, os filmes mais é, de grande produção. Que teve o Early Man, o Incredibles 2, né? o William dos Cachorros, o novo Detona Half e o Spider-Man no. É, Homem-Aranha no Aranha-Verso que o Tiago gosta muito desse título. E aí tem a categoria de filmes independentes e tá lá o título e os Pássaros, que inclusive um dos diretores é meu amigo. Ah, você é, é seu amigo. Ele. Exatamente. E trabalhei com ele. E aí ele sempre teve... Ele com é, comigo como editor de imagem no, na, numa TV que eu trabalhei. E é, sempre teve uma ligação com animação, com desenho e tal. E aí ele terminou sendo um dos diretores, aí são três diretores, o Tito e os Pássaros. Ele foi comprado por uma distribuidora americana pequena e tá meio que na. assim, sendo comentado, cotado e tal. E aqui, engraçado que aqui no, no, nesse prêmio de filme independentes, dá muito filme japonês. E esse ano eles tiveram no Oscar uma, um recorde de inscrição de longas metragens animadas japoneses. Acho que tinha sete, oito, uma coisa assim. É, são 25 ao todo os, os, a pré-lista pré é, e tem um que está aqui que é o Mirai, que é um dos favoritos que é, é, uma, é um irmão é um, é um menino que tem inveja do irmão no, no jardim o filme todo se passa no jardim, parece ser bem interessante é, só que os outros todos japoneses não apareceram. Então tem uns outros filmes de outros lugares. Tem um francês, tem um, um filme que chama Ruben Brand Collector. Que também tá cotadinho e tal. E o título meio que entrou des desbancando vários do que estavam comentados. Então quem sabe aí já não tem outra indicação de melhor animação brasileira no, no Oscar. Oscar. Muito
0: bem.
2: E Chico, como eu falei pra vocês, eu quero muito ver o filme Chico Fireman no Fireverso. <risos>
1: Eu acho que vai ser ah, bom esse filme também. É, o Thiago Faria, às vezes, fogo. tem esses
0: momentos que animam o nosso WhatsApp, tá, gente? E esse foi um dos momentos da semana. Mas, mas vai ser muito legal esse, tá filme.
2: Se esse filme. O que será que acontece no Fire Verso? Olha, não queira
1: você nem vai saber. o filme em suas facetas. É. Mas, só pra terminar, teve também um. um a, a o anúncio dos indicados, do, dos vencedores na verdade, do, do prêmio dos documentários que o critic Choice inventou faz uns três anos. E quem ganhou é o favorito pra ganhar o Oscar, que eu sei que o Tiago viu. Olha, recentemente. Não viu, não? Want to be my neighbor? Ah, vi, vi então, recentemente. É... Gostei do filme, viu, Chico? É e, e Eu tinha
2: filme. eu tava super desconfiado em relação a esse filme, porque é do mesmo diretor que fez o documentário do Orson Welles, que eu achei muito fraco, Morgan, Morgan Leville. Neville. Leville, é. E esse filme Want to be my neighbor é um é do peru, chuchuzinho, é um chuchuzinho muito bom esse filme é, é um... te faz ficar com um nó na garganta no final, eu, acho, eu fiquei acho meio mal até. Porque é, é, incrível, é sobre incrível. um personagem tão bom, com é incrível, um coração é. tão perfeito, que você termina de é. ver o filme se sentindo até um pouco mal por ser quem você é né? é isso, é <risos> muito bom vale a pena ver, vale a pena, bem legal esse filme é bem legal mesmo o Tiago Faria, diga Michel
0: Saiu a lista do caia do Cinema também hoje, ah, né? Ah,
2: verdade, saiu, saiu sim. O que você achou
0: do, do primeiro filme, do melhor filme do ano? O que você achou? Eu não sei, eu não vi. Ah, mas
2: o nosso não. amigo Chico yes, vi. Firman tô... viu. <risos> tô, 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 Qual o nome tô, 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 do tô, filme?
1: Bobagem, o filme chama <risos> Os, Gar é, Os Garotos Selvagens. Passou, inclusive, no Mix Brasil, recentemente. Ah. É, é, e ele... Enfim, o, o diretor chama Bertrand Mandico. Mandico, deve ser. E eu achei ele... Eu nunca tinha visto nada dele. Tem alguns, alguns longas já. É, quem assina o um MUBI já teve acesso a alguns filmes dele. Porque de vez em ele quando aparece. aparece. Teve, teve uma mostrinha dele no, no MUBI. É, e... Eu achei o estilo dele, principalmente nesse filme, muito parecido com o Guy, Ma Guy, Madone, Guy, Madone, Guy Madden. Não sabemos. Eu nunca o sei o falar o nome. Por, por favor, se vocês soubessem, me é avisem. <risos> é, que é muito rebuscamento visual, muita invenção, uma coisa meio onírica e tal. É, na história de um, um bando de crianças que é meio que sequestrado e vai parar numa ilha tal. É, enfim, tem essa historinha aí. Uma coisa meio. É, o Senhor das Moscas, sabe? E aí, é, tem todo um trabalho visual muito bonito, bem acabado e tal. Só que é um filme que meio que se, se apoia tanto nisso que eu não sei. Não sei. Não consegui me envolver. Não totalmente se envolveu tanto filme. assim. É, mas a Carrier amou, né? O legal é.
2: dessa lista da Carrier, que eu achei, Michel, é que um do lado do outro você tem o filme do Hong Sang-soo, Na noite à praia, Na noite sozinha. Algo enfim, parecido com Algo isso. assim, ou algo parecido. Você tem o filme do Lars von Trier, a casa que Jack construiu, e você tem Verão, o de um filme Russo, um sétima, e do outro é, é muito amor, né? É, Como vai... não amar ah. Carrier no cinema. Thiago é. está...
1: Estamos na mesma sintonia. um relacionamento sério com, com a Toma lista na mesma de, sintonia. Com de Que tristeza. É, <risos> eu acho
0: que vale comentar, tem quatro, tem quatro filmes menos conhecidos dos dez, um deles é o que o Chico acabou de comentar, tem um do Bruno Dumont, é, fora isso, os que o Thiago comentou, tem Paul Thomas Anderson em terceiro e o Burning em quarto, que a gente falou recentemente. E tem Steven Spielberg com The Post em sexto, demonstrando que a Cai Cinema tem muita coerência e nem sempre. Muita qualquer, coerência com qualquer, quê? Qualquer, Com os anos anteriores, que eles gostam dos mesmos diretores. O ah, Thiago sempre sim. teve essa discussão. Não é? é eu o, lá, o, o, o Bruno do Bruno Dumont, Dumont, é o terceiro
1: ano consecutivo que é, tem um filme no top 10. O,
0: o Spielberg Emplaca alguns filmes, o o experimento experimento, Amazon, Hang o... Eles têm essa muita, Lincoln, muita né? coerência. Foi, foi eu discuto até às vezes, alguns títulos como The Post,
1: mas. Não, eu discuto vários títulos, é... assim, mas a escolha deles, o recorde deles. Eu gosto é. de
0: listas por isso, porque quando tem uma coerência e eles têm uma certa linha editorial e a Carreira do Cinema sempre teve, né?
1: É, não, eu acho que eles mantêm uma, uma unidade mesmo de pensamento, até são os que, que eles gostam, né?
2: Mas Chico. E... Nada e... será igual. A lista revelada no Varanda Awards. Ai,
1: Varanda sim, Awards. Faria. Gente está chegando o Varanda Awards. Ainda em dezembro. Ainda em dezembro. Revelaremos o dia em breve. Em breve. Em breve. É do é, meio pro fim. É de do dezembro. exatamente assim. Com todos os grandes filmes do ano. Já estamos preparando essa, Chris, esse grande Michel, evento. Tiago e eu.
2: Nas nossas redes sociais a gente já colocou um, um poster, teaser, trailer uma chamadinha, né? do evento, do grande evento, é. e até veio um comentário, eu não queria já antecipar um pouco o Varanda Awards, não, o Cantinho do Ouvinte, que é lá no final do podcast, mas o comentário do Carlos Lira foi tão Carlos bom, Lira.
0: ele caprichou, hein, Carlos Lira, caprichou.
2: falou, Varanda Awards, esse é o prêmio do ano, o cinema estará em festa em todo o planeta, pois, número um. Um filme que passa pelo crivo do Michel Simões e seu conhecido Exchel <risos> deve ser reverenciado pela eternidade.
1: Isso é verdade, a gente já né, percebeu isso.
2: Dois um filme que faz o Tiago não cochilar merece ser referência em todos os guias eu <risos> não eu cochilo sempre isso, cara, eu cochilei não. no primeiro homem é porque, é porque ficou marcado é porque você
0: né você falou do 2001 também
2: que eu cochilei no 2000 você
0: falou hoje de 2001 hoje eu que cochilei você teve gravado duas vezes mas eu brinquei por causa Era desse, desse comentário. eu, duas é. vezes, eu não fico
2: cochilando livro. em todo o filme pois é, eu, é a imagem tomar... que eles têm eu sou um velhinho Tiago, cochilando Tiago é um cochilador faria é. tá bom tudo bem eu cochilei no primeiro homem foi o único no ano que eu cochilei tá e ainda naquela máquina de lavar desgraçado número 3, um filme que desperta no grande Chico Fireman, o amor deve ser tomado quase como uma obra-prima. E número 4, por último, e não menos importante, um filme que faça a Cris falar sem parar, merece todas as honrarias. Olha só. As <risos> pessoas já, já
0: falaram, que quando você, quando você mais fala, que você mais gostou é, do filme. Realmente. Acho que já, já a gente notaram, notaram que é a empolgação.
2: Hoje, então, a Cris vai falar muito.
1: Interessante, né, hein?
2: Interessante.
0: Vamos ver. <risos> Bom, vamos entrar nos filmes, já, já demos essa grande abertura, já colocamos em, em atualizações o, o boletim do Oscar, agora First Reformer, de filme dirigido pelo post-rader já demos uma abertura aqui da carreira do post-rader roteirista de filmes, principalmente do, do Martin Scorsese, ele é famoso, não que ele tenha só roteirizado filmes do Martin Scorsese, né, Taxi Driver, Toro Indomável e a Última tentação de Cristo, teve, acho que veio no limite também, né? Foi. E ele dirigiu filmes como O Gigolo Americano, Autofocus, A Marca da Pantera, Mishima. Mishima, e os mais recentes, Cães Selvagens, The Canyons.
1: The Canyons, gente. O que, que
0: os varandeiros acham da carreira de roteirista e de diretor de
2: Post Raider? Ele sempre foi um outsider. Totalmente. Mesmo quando era cool ser outsider em Hollywood, que anos nos anos 70. 70 ele fez parte desse grupo de diretores que ficou muito famoso na época e ganhou muito prestígio com diretores como o Scorsese, o Coppola o Jorge Lucas que foi mais para o cinema de entretenimento depois, enfim essa, essa geração dos anos 70 o, o Paul Schrader habitou ali com, era um nome importante com, aí. É ele, ele era um, um, um nome forte, tanto que ele escreveu o, o Taxi Driver e o Toro Indomável depois ele seguiu uma trilha muito independente mesmo, fazendo projetos que, muito com a cara dele, muitos incompreendidos em Hollywood, e até chegar num ponto da carreira em que ele foi jogado...
1: As traças. Pro,
2: pro escanteio Totalmente, né? O que ele diz é que teve um projeto recente dele chamado Dying of the Light, eu acho que você viu, né, Michel? Eu vi. Com o Nicolas Cage, que ah, chegaram a. Você não viu? Eu não vi. O que é, que é isso? Hum, é legal, Quem viu? é o fã do Nicolas Cage não, não, aí eu acho que. <risos> que, que, que foi que o. Foi o filme foi tirado dele. Eu, ele ele eu não sou conseguiu. O diretor
0: de filmes do Pochoeira que cai no Netflix é, tranquilamente. É, né? é isso. <risos> ah, ele ele Netflix, não conseguiu. Filmes, indo, mas ele ainda não teve. conseguiu
2: concluir o filme. Então tiraram o filme dele, ele não teve o corte final. Então, depois desse filme, ele disse que só vai fazer filmes que ele possa controlar até o fim. É aí o último o, momento. ele fez o Dog Eat Dog, Nicolas Cage de novo, e agora esse, esse é exatamente esse então que são filmes Então são filmes bem é, pessoais mesmo. Filme, filmes que ele levou até o fim a proposta que ele tinha. Que é interessante para quem acompanha a carreira dele desde o começo. Ele sempre foi bem radical na maneira de fazer cinema. Mas agora ele tem esse controle absoluto. É, é um passo além. Só faz se for assim. E você, Chico, qual é a tua relação com o Post Raider?
1: É inconstante, né? Porque assim...
0: Tem uma carreira, carreira ele, regular. É, né? não, ele
1: tem grandes filmes. Como roteirista e como diretor, eu acho que é mais inconstante ainda, mais né, complicado ainda. Mais complicado, né? Enfim, regular. Tem, tem filmes que eu gosto muito. Tem, filmes, tem um filme que eu gosto muito dele, que inclusive até acho que um, ganhou um Oscar de ator coadjuvante. O filme foi o. É, Temporada que de Caça, assim. né? Que é com o Nico, Nick Holt Nick, 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 Note, Note, Nick Holt <risos> Nick Note e o. James, alguma coisa que eu esqueci, faz o pai dele que está incrível, inclusive no filme. É, ele ganhou ator coadjuvante, assim. Acho que o Paul Fraser chegou a ser indicado, a Oscar. não, não chegou, né? Porque ele não foi indicado ao Oscar, mas estava cotado o filme. É, e eu acho que o, o, esse filme agora, eu acho que é o mais relevante dele realmente nos últimos muitos anos. É, é o James Coburn. Isso, que é um ator de Faroeste, dos anos 60, 70, 50. Maravilha. E aí, é, mas voltando assim, eu, eu acho que ele passou muito tempo para fazer um filme realmente relevante, assim. E é curioso que quando eu assisti o, o First Performance, eu não imaginei que ele fosse ter esse impacto todo, ficar con sendo considerado para o Oscar, porque ele é um filme que tem um público mais restrito, né? Ele tem uma, uns códigos mais restritos, é um filme. Que, vamos dizer assim, classificando bem gros grosseiramente, não é um filme para todo mundo. Porque é difícil de entrar. Mas tem
0: um tema bem universal, né? Ou pelo menos, ou pelo menos tem, que está mas... tá
1: muito em voga agora. Nós vamos falar sobre mas isso, claro. Mas tem um claro. jeito né, de filmar que não é tão ah, sim, universal claro. assim. Mas assim, é muito coerente também com, com as coisas que ele faz. Então, é, eu gosto de, muito de algumas coisas dele. Principalmente eu acho que dele como escritor. Mas gosto bastante de alguns filmes dele também. Mas de outros eu não consigo gostar de jeito nenhum. Tem, tem um filme que eu lembro que teve muita gente que gostou quando viu, que foi o The Canyons, né? Que tem até um nome em português, que é Vale do Pecado, eu acho. É. É, que eu, esse não me desceu de jeito nenhum. Faz uns cinco anos que ele fez esse filme. É, mas o first performance, ele acho que ele voltou a ser mais relevante. Assim. Eu, é, eu, também... eu acho
2: que é curioso o caso dele, porque como diretor, cineasta eu não consigo ver marcas muito fortes no que ele faz, mas como roteirista eu vejo marcas que se repetem filme a filme e é interessante, porque ele fala que, que tem uma ligação entre os filmes dele, como se fosse um mesmo personagem com, revelando várias facetas filme a filme então, o personagem do como se o personagem do Taxi Driver revelasse uma outra faceta no Toro Indomável que revelasse uma outra faceta num filme como Hardcore, sobre o mundo do sexo, e que revelasse também agora no First Reformed. No First Reformed ele diz que a sensação é desespero, mas é, tem uma linha narrativa nos roteiros que ele faz, que para mim está bem claro, eu, eu consigo identificar o que é um roteiro do Paul Schrader. O que é um filme dirigido pelo Paul Schrader já não tanto, eu não vejo um diretor muito marcante na maneira como o filme. Acho que ele se transforma muito de projeto a projeto. O, o First Reformer é de um jeito, The Canyons é bem diferente na maneira como ele dirige, mas o espírito dos filmes tem algo ali que é muito parecido. É, isso que eu ia falar. Ele é um diretor sempre muito um, direto na maneira... Tem o mesmo maneira. olho ali. É, o que eu noto é que ele é, um diretor, ele, ele é um autor muito direto no que ele quer falar. Quando ele quer atacar Hollywood, que é o caso do The Canyons, ele vai frontalmente, não tem sutileza ah, ele vai e ataca peito, é. É, e nesse no First Reformers também tudo que ele quer falar no filme ele fala de um jeito muito claro, muito direto tem, tem muita, de um jeito muito verdadeiro eu acho, não, não tem meio tom ali, ele vai ao, ao cerne do, 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 que, do assunto que ele quer falar talvez essa seja a marca é, dele eu também
0: acho que é por aí, eu também tenho mais dificuldades com os filmes que ele dirige Sim. do que com os roteiros dele, acho os roteiros bem mais interessantes, as direções acho discutíveis digamos assim, o ritmo o produto final que ele entrega nem sempre são filmes, os últimos três antes do First Furious eu acho pouco animadores, que são o The Canyons, o Dying of the Light e o Cães Selvagens eu, não, não são filmes que me empolgam já os anos antigos um pouco, um pouco mais é, antes de falar do filme, eu queria só trazer mais uma coisa que tem a ver com o que nós estamos falando de Post e da figura que ele é, ele deu, fez duas sentenças que eu quis trazer pra cá nas entrevistas. Não são os filmes que estão piores, é o público. O público atual é o culpado pela falta de filmes sérios. É isso, Thiago Faria.
2: É, então, <risos> é, é isso. É, é muito <risos> é o temperamento de dele. É, eu vejo ele falando <risos> isso, porque o que eu noto no Schrader é que ele é um diretor muito das, das antigas. Ele é de uma outra época do, do cinema americano. Ele é dos anos 70. Exato. É como se você pegasse esse diretor dos anos 70 e transplantasse para o momento de hoje sem sem... Sem atualizá-lo, entendeu? Ele mantém esse espírito daquela época, de um outsider com, com a cabeça de um diretor dos anos 70 mesmo. E talvez por isso uma parte grande da crítica tem abraçado tanto o Force Reformed, porque ele traz uma, um tom incisivo, é, radical mesmo, direto, verdadeiro, genuíno, que é difícil encontrar em filmes, em muitos filmes mais recentes. É, e, ele...
0: e tem também uma ruptura do que. do estilo pouco do estilo dele, é. se dá pra falar que tem um é. estilo assim, ele é, tem um pouco de diferença, nós vamos falar é, é,
2: tem uma maneira de filmar que é diferente é, mas isso. eu acho que esse tom dele, do Post Raider, sem filtros, direto ao ponto, se mantém ah, sem e talvez isso hum, agrade a, a tanta a, gente é
1: mais do,
0: do que é, eu acho Chico que mais do que isso
1: também tem uma, uma manutenção de ser um certo universo meio, meio como é que eu posso dizer é, um subuniverso ali uma coisa muito específica e muito é, sei lá um,
0: mas, mas ele é...
1: tá saindo do underground com, esse, com esses temas né? mas eu não acho que ele tá desse filme ele sai do underground ele, a repercussão do filme talvez tenha tenha tirado o filme do underground mas assim entanto é que depois a gente vai falar aqui é um filme que foi que foi lançado lá fora saiu né em festivais e tudo em 2017 que só que ninguém ligou pro filme né? e só branco. agora quando ele ganha lançamento é, nos Estados Unidos, ele... Não, ele.
0: Ele lançou isso faz muito tempo. É, porque não, exatamente. Tá em,
1: em Blu-ray faz muitos e muitos meses. É, mas fora. assim, mas mesmo quando foi lançado, aí ele começou realmente a ser mais notado. O filme até então não tinha repercussão nenhuma, né? E aí é, é curioso, eu acho, como é, é um universo talvez que seja tão. Pequeno, pequeno no sentido de tão, tão alcance muito sabe, das redondezas dele. Vai, que as pessoas meio que meio que ignoram assim um pouco. E eu acho que isso aconteceu com vários filmes dele. As pessoas meio que ignoraram. Disseram, ah, beleza, isso aqui eu não vou considerar, não. Que... Enfim. E aí o First Performance faz um negócio muito louco, porque ele, ele faz um filme que eu acho que tem os moldes dos filmes dele independentes. É, tem uma temática que, que sai um pouco disso, realmente dialoga com, a, com discussões atuais, tudo bem. Mas, no primeiro momento, isso não ele não aconteceu, o filme, só que de repente ele acontece. Então, que mistério é esse? Que mistério é esse?
0: Vamos descobrir falando do filme que estreou em Veneza em 2017, como o Chico acabou de comentar. Não ganhou nenhum prêmio e a sinopse é... O reverendo de uma pequena igreja... Ethan Hawke. Enquanto trabalha nos preparativos da festa de 250 anos de sua congregação... Amanda... Não, não. <risos> Não tem Amanda nenhuma assim. <risos> e feito o desafio de apaziguar a crise psicológica De um ambientalista radical O Quando... marido
1: da Amanda Seyfried
0: <risos> Quando descobre que sua esposa Amanda Seyfried Está grávida a Amanda Seifert faz três papéis, Thiago Faria? Ela
2: faz o papel da congregação, da mulher do personagem e dela própria. <risos> e, ela do, tá, e do próprio personagem. do próprio personagem. Né? Você que o Chico gostou da, da Amanda Seifert, né? Ele vai
0: elogiar ela e vai aqui pra é. um placar no
1: Oscar, mas é, eu, não, eu, não eu não tô Eu não sei porque vocês estão revelando spoiler do que eu vou falar. <risos> não entendi isso. E aí, Thiago Faria? Então, isso que eu vou pegar
2: do ponto que o Chico largou, é, eu acho que é um filme totalmente post-raider. Totalmente. Só que com um, um, um verniz que talvez provoque a ilusão de que não é um filme tipicamente Paul Schrader, mas acho total Paul Schrader em todos os detalhes. Eu entendo ele ter tido a liberdade para fazer o filme que ele queria ter feito, porque ele fez um filme com a cara dele, com o espírito dele, que ele sempre teve, mas contido de um jeito como ele nunca fez, e buscando um, um, pontos de referência na maneira como filma com... É, acenando pro Bresson pro Bergman, para diretores que ele sempre admirou, com uma liberdade que talvez ele não achasse que tivesse e agora ele tem, então ele faz, ele se joga nesse projeto por isso que é um filme que pode não parecer tipicamente um filme do Paul Schrader, mas eu acho que é acho que é eu ele integralmente
1: é, também. também acho, acho bem fiel a, a essência dele né, do, do, das, dos temas que ele quer discutir da maneira como ele quer discutir eu acho que é. Eu acho que é bem parecido.
0: Mas é, é
1: um post-rader com todo com
0: todo o seu jeitão, mas só que muito mais contido. É um filme que não tem discussões, personagens acelerados, tudo muito tranquilo. É um, é um reverendo, um pastor, né? Então tem toda essa questão mais de ouvir e falar. Os diálogos são todos pausados. Então é uma, Acho que é aí que surpreende um pouco pela essa coisa do contido. Na interpretação do Ethan Rock, mas também no filme como é, todo. Que, o né? que eu acho
2: interessante nesse caso é que parece que ele parte do personagem, tenta entender quem é aquele personagem. Um, um pastor que vive uma vida mais silenciosa numa cidade interiorana em que quase nada acontece, uma igreja pequena. Qual é a melhor maneira de retratar esse personagem? Então ele, ele usa um, um enquadramento menor, mais quadrado. Então é tudo muito... Fechado, minimalista, uhum. pequeno, silencioso, porque condiz com o personagem. Eu vejo como o personagem guiando todas as decisões que ele toma vejo como diretor. Eu
1: concordo, eu, acho que, eu acho que é, é bem a partir daí. E o, essa coisa do enquadramento que você falou, né? o filme é geralmente. O filme é 4x3, como a gente chama, né, ele é quadrado mesmo, a tela é quadrada, né, em vez de ser a tela mais expandida mesmo, e ele... É, eu acho que ele usa isso pra aprisionar as questões, os personagens, para as coisas ficarem um pouco mais tensas, é, mesmo que o filme, como você falou, o filme não tenha personagens explosivos e tal. É, tem uma, uma virada aí, mas eu, não, eu acho que a virada é, é... falando como... acompanhando o que o Thiago falou acompanha o personagem realmente, deriva do personagem, assim, essa, essa mudança. Mas, para mim, o jeito de apresentar o mundo, a visão de mundo, é a, a mesma. visão de coisa, é a mesma.
0: Mas agora outra pergunta. O Post Raider já tinha tratado de temas tão
2: quentes como, por exemplo, até notei aqui, religião, aborto, questão ambiental e guerra ao terror. Então, religião, sim. Eu até eu, eu, eu não tinha me ligado, porque eu vi há muito tempo esse filme dele, chama Hardcore, o submundo do sexo que é um filme que eu, que eu gosto dele, do início dos anos 80, uhum. sobre o, a indústria do cinema pornô, mas eu pelo que eu lembro, vagamente, é a história de um pai indo atrás de uma filha é, que o se envolveu Scott, nesse mundo. E tem uma questão de religiosidade nesse filme. E ele lembra disso quando ele fala sobre o, o First Reform. Então ele já tratou um pouco desse tema.
1: não E ele escreveu A Última Tentação de Cristo. Sim, sim tem sim, isso. Então...
2: E, e o, ele sempre se interessou por, por essa eu questão. Eu que acho que sim. E, e o quando ele vai falar sobre grandes temas, por exemplo, Hollywood, o The Canyons, ele vai e fala sobre a decadência da, 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 de Hollywood, né? Ele, ele nunca fugiu de temas muito grandes. O que eu vejo no Force Reformed é que está tudo muito pontuado nesse, nessa linha do raciocínio desse personagem que está acostumado a ouvir outras pessoas comentando sobre problemas da vida delas, como se fosse um terapeuta mesmo, né? Que é um pastor. Então você tem primeiro esse... Personagem que está numa crise enorme porque a mulher quer ter um filho e ele não entende por que colocar uma criança no mundo. Nesse mundo... É,
0: o, e depois... Camada de ozônio, exato. A e, esse,
2: e esse mesmo personagem leva para o pastor toda essa questão ambiental do por que trazer uma criança para um mundo que tem esse problema ambiental enorme. Esse mundo vai
1: acabar amanhã, né? É mais ou menos isso. E, e
2: que não tem como resolvê-lo. Então, o post Rider já leva esse outro assunto grande do, da questão ambiental.
1: E eu acho também, só complementando o que você falou, eu acho que a, os dramas, as discussões que esse segundo personagem, né, que é o marido da Amanda Seyfried, é, gera e traz para o personagem, meio que preenchem um pouco dos vazios nas discussões que ele começa a lançar, porque o filme começa com ele escrevendo num diário, ele fazendo um diário e começando a, a, a sei lá, falar, pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre Deus, sobre o que é aquilo. E, é, mas a, no começo do filme me parece que as, as discussões são muito etéreas, as, as coisas não estão ainda muito muito focadas e é quando o cara traz essas outras discussões mais mais palpáveis vamos dizer assim para para ele deixa mais claro eu os acho que, eu acho que ele vai preenchendo é. sabe Uns buracos que o, que o, o personagem do Ethan Rock ainda estava desenvolvendo na cabeça. Coisas que talvez não eram dele, mas que, é, que ele já sentia, mas não sabia meio que o que era, como expressar e tal. Então eu acho que tem um, um, um encontro ali de, de coisas. E eu acho também que essa, essa a diferença talvez da, do perfil do, do personagem para para os outros personagens dele de outros filmes e tal e de, de outras discussões é que é um personagem com dúvidas a dúvida está no primeiro no primeiro plano o tempo inteiro os outros ele, as coisas são bem mais diretas mas esse né, ele está com dúvidas ele está preenchendo aquelas coisas ele está desenvolvendo aquele aquelas discussões
0: que aí cai num dos temas também comuns que é a coisa de perder a fé ou discutir a fé né quer dizer aí com toda essa questão ambiental unida né mas ele vai a, além ele vai ele... Eu acho que uma das coisas interessantes do filme é isso. Ele traz vários temas, mas ele, ele distribui bem esses temas. Porque a gente está acostumado a ver filmes com um monte de temas e depois se perde no meio de todos eles. Ele vai até, inclusive, na questão da corrupção industrial, na relação... É ricos e igreja, hum. quer dizer, ele, ele vai trazendo todos os temas... Jogos e, de poder, né? É, jogos de poder, ele vai amarrando tudo isso numa história relativamente simples, dentro de um universo de medos de personagens.
2: É, o que eu, o que eu noto no filme é que você tem um personagem de, que tem muita fé, mas ao mesmo tempo ele percebe que todos esses mecanismos que foram criados no mundo pra representar essa fé estão corrompidos, de alguma Exatamente. maneira. Então Onde você é? tem Resumido. a corrupção por todos os lados, e ele já não consegue expressar essa fé de uma maneira pura, e ele está buscando qual seria a maneira de, de que isso fosse, seja, de representar essa fé nos dias de hoje, acho que é mais ou menos boa, isso. Boa, 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 uma boa, nova aplicação. forma de oração, como é, o próprio como ele fala. diz. Exato. É. <risos>
1: Mas é, é interessante porque eu, é, eu, eu, eu gosto disso, de como o filme Começa com a dúvida e, e a, a dúvida vai sendo preenchida aos poucos. As coisas vão. Sabe, o caminho que ele toma vai sendo construído aos poucos. Não, não me parece que ele já está é, com aquelas decisões. Tomadas no início do filme. Eu acho que a, as coisas vão, vão construindo. É um personagem em dúvida, em dúvida em relação à fé. Dúvida, dúvida, né? A fé não, porque não acho que ele questiona não, a fé. Nunca a ele nunca questiona a fé. Que, ele questiona, na verdade, exatamente o que, eu falo, o que o Thiago falou, assim, como as coisas estão totalmente fora do lugar. E, é, e como. As, é, tipo assim um raio de, de sol do, de, de Deus está chegando na Terra, só que não está chegando de verdade, porque está sendo desviado por várias coisas que estão saindo do, da de sua função original, que seria meio que espalhar aquela luminosidade divina. Gostaram? Muito Bonito, né? Chico. Gostei. Achei muito bom. E,
0: e aí, sem nenhum spoiler, claro, mas tem um, tem um momento de virada na história. E o personagem se torna um Travis do Taxi Driver religioso de alguma forma, né? Você já, já deu esse salto? Gente? É, eu achei também. Eu eu você tem mais temas pra debater te em cima disso? Eu achei que já
3: tinha... Pra mim o filme é sobre isso. Sobre uma pessoa que tá lá se reprimindo. Desde uma pessoa que vive um luto, então a partir daí ela, ela se sente culpada. Então ela passa a se reprimir completamente tudo que ela que ela pensa, o que ela deseja e tal, e aí o filme vai pra, assim, dois, três momentos de catarse, eu acho, assim. Não podemos dar spoiler, então eu tem eu que acho curioso segurar. Que você... Pra mim é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma... Sei lá, tem muitos elementos, muita crítica, mas pra mim é, é um remix de Um Dia de Fúria, só que o um Dia de Fúria é o filme inteiro, né? A Fúria. Taxi Driver. É, é, é o próprio Taxi Driver. É o, o, teve um episódio aqui recente em São Paulo do Sushi Man, que atirou fa começou a tirar ah, faca nos clientes. É, seria um filme do post e, 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 e aí a polícia teve que, que é deter. Um é isso, é seria, um, tipo, um burnout maluco e tal. E aí, sem querer dar spoiler, mas já dando um dos meus trechos favoritos é quando, é quando o filme vira um fundo de videoquê com aquela... Né, maravilhoso. Com aquela coisa meio, meio fundo de chroma key. Eu achei muito bom, assim. Eu falei, nossa, agora vai, agora vai.
0: Eu achei muito bom. Essa, essa leitura sua. porque eu entendi bem é um personagem que tá meio camuflando os seus próprios problemas e aí alguma coisa... É, não, eu, eu desperta, sinto isso, é né? Isso?
3: Logo de cara ele já fala assim, ó, eu tenho, eu carrego uma culpa na minha vida, então eu... Eu tô aqui segurando o segurando chunk, segurando a onda, que é pra vocês não falarem que eu tenho mais culpa no cartório além dessa, que eu já carrego pra mim. E aí ele vai guardando, vai guardando, vai acumulando um monte de coisa que ele se indigna, que ele acha que não tá certo, que é aquilo e tal. Mas como ele tem aquele sentimento de culpa, que ele não pode nem paquerar a menina lá, então ele fica lá segurando, segurando, reprimindo, reprimindo, até que... Destrava. Até que destrava, uma hora não dá não dá para você ficar segurando a vida inteira, né? Então
2: mas, Cris, então você acha que é muito mais um filme sobre um drama pessoal do que um filme sobre questões religiosas, ambientais, etc.
3: Então eu eu acho que ele ele, ele tenta agregar todos esses elementos, mas que é mas para mim sei lá, se é porque eu, eu sempre acho que quando o filme é do Ethan Hawke, o filme é sobre o Hawke, <risos> <risos> né, né? Desde o Richard King Leiter da vida. É sobre a maturidade. É. Faz frágil maturidade do Ethan Hawk.
2: quase
1: <risos> explosiva.
3: Exatamente. Como, né? como eu vejo da vida adulta. Olha buraco Exatamente. Então eu acho que, não sei. Na minha, na minha visão era isso. Eu falei, gente, ele, pelo menos eu começando a ver o filme, eu falei: quanto tempo esse cara vai aguentar desse jeito? Não vai, Essa né? Essa coisa reprimida. Essa coisa reprimida, <risos> não vai, tá na cara.
1: Tiago, tem referência explícita ao Bergman?
2: Tem o, o Luz de Inverno, que é um filme que eu adoro, que também lida com essa questão da perda da fé. É, é a, a fé sendo testada por questões materiais. É, é um pouco resumindo, seria isso, né? E, e o Luz de Inverno é um filme que o, o Paul Schrader... É um filme de que ele Assistiu. gosta muito. É, ele é muito fã do Bergman, também é fã do Bresson. Enfim, de, é, são, são essas é, esse universo que ele vai buscar para compor... O filme, mas isso, esse arco que a Cris comentou, é tão tipicamente Shredder Post Raider, que parece que o, o filme tem um imã puxando tudo pra lá, pra pro ir. Post Raider. Uhum. E, e, e acaba que ele, o filme vai se transformando no que é, Não, mas eu acho tipicamente, isso... essa, essa trajetória do, do... Eu acho isso
0: muito bom, porque é, é um autor
2: desenvolvendo sim, sim. O, seu, o seu estilo. É, essa, essa trajetória do, do homem do homem à beira do, do abismo, do limite, né? né? Que ele fez no, no roteiro do Vivendo no Limite, do, do Scorsese, fez no um Taxi Drive, etc... E ele faz bem... Até é, o
0: Pantera Negra, que é aquela coisa da, é, o, animal, o, 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 sexual... A única decepção... A única no, decepção, no a única Pantera, decepção que eu
2: tenho em relação ao filme é que essa transformação que eu sempre achei que o Paul Schrader fez muito bem... Nesse filme eu não acho que ele faça tão bem. Isso me deixou frustrado mesmo, porque mas, eu ser, queria seria, ter visto a transformação não seria porque do personagem. O,
1: o, os filmes todos que você citou aí são, são mais filmes de que, dele como roteirista é, só. É, talvez se não ele não tenha o... essa habilidade. A gente é, cai
2: não, no não começo da conversa. É, é, é. pode ser,
1: talvez. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que, que talvez eu, eu, ele funcione melhor com um, uma outra pessoa, não necessariamente que o, um diretor seja melhor do que ele, mas assim, talvez ele funcione melhor é, para o um filme, num conjunto, assim, quando ele trabalha em equipe, vamos dizer assim. Então, não sei, talvez. Eu pensei nisso, porque, pra mim, o Taxi Driver é um, é um filme muito perfeito nisso. Eu acho que tem um roteiro muito. É, fora da casinha, um pouco, e, e, de, se, sendo de, dentro da casinha, mas, assim. ele é mais. É, ele é muito ousado, e, ao, ao mesmo tempo, em que você tem um, um diretor muito forte. A muito, transformação muito crível do é, Taxi Driver, né? Então, assim, exatamente, tudo é muito, tá muito controlado pelo Scorsese também. É, no post, o Post-Trader, ele é mais, eu acho que. cru. É, na, na maneira de dirigir. Então, por mais que tenha um roteiro muito elaborado, tal, ele talvez não seja tão cru. Eu lembro que eu vi duas vezes o filme. A primeira vez que eu vi, eu me incomodou um pouco dessa, dessa cru crueldade, assim, dessa crueza na verdade. Só que é, eu tudo que, que o filme desemboca Em tudo que o filme desemboca, me, me deixou bem interessado, bem, bem fascinado por ele. E quando eu revi, eu até gostei mais do filme, assim, go gostei mais porque eu achei um pouco mais. Eu fiquei com menos. Menos pudores em relação à direção dele. Eu achei que. que tava ali um, tava embalado no contexto, como eu já sabia tudo, eu fui procurando detalhes, então, é, eu vi um filme, acho que mais coeso do que eu tinha visto na primeira vez, mas talvez não seja, não sei quantas vezes você tem que ver um filme para poder descobrir que filme é ele de verdade, né? então, é, não sei, eu acho que o... o, o faz, faz muito sentido o que a Cris falou, mas eu acho que ao mesmo tempo ele não, não era um cara que tava que, que tinha as decisões tomadas. Ah, eu acho eu que ele vai sendo acho. construído.
2: Eu, eu não sei, talvez eu tenha que rever. E, a gente, e, e o filme cresce quando a gente rever ou não, ou não cai. Mas o que eu vi durante o filme, quase todo, foi um personagem com, em dúvida, sim. É, colocando muito a, a, a prova o, o, as crenças dele, principalmente em relação ao mundo material, mais do que a fé, como a gente comentou. Mas essa tomada de decisão radical, como o filme quer compor, dentro desse universo mais com um tema muito atual ali, que o personagem vai se embrenhando, para mim não condiz com aquele personagem. É como se aquele personagem fosse sensato demais para seguir aquele caminho que o filme está querendo que ele siga. Então... Isso dentro da minha cabeça, claro, porque o personagem pode, ser, pode fazer o que ele quiser e o filme não precisa me contar porque ele fez, mas a impressão que eu tive que é que era mais o, o Paul Schrader, roteirista e diretor, puxando aquele personagem para as decisões que ele queria tomar para fazer daquele filme algo atual algo relevante para o momento que a gente vive do que aquele personagem fazendo aquelas coisas, eu senti Será um personagem algo... sendo puxado
0: Eu, eu também, era... eu também senti exatamente Você isso Você sabe o que eu não acho? É, eu, eu, eu li Algumas coisas da história eu já comecei a ler algo do que ia acontecer, mas claro, sem. Não leia. É, ler modo de falar, né? Eu, eu imaginei, digamos uhum. assim. E, claro, que algumas coisas mais radicais eu, eu não, não pensei em nenhum momento. Mas alguns pontos eu falei, não, acho que vai acontecer isso e isso. Ah, realmente, ó, esse caminho tá mostrando que. Então, aquela coisa que a Cris falou da, da trava, sabe? Tinha algo travando que tinha escondido algumas. Características do personagem que estavam meio contidas demais por ter se tornado um religioso. Mas que essa transformação final, eu achei que não, não casou tão bem como tu, com o Taxi Driver. Quer dizer, ele não conseguiu transpor, me vender toda essa transformação de um personagem ali. Não só com os motivos, mas como a coisa transcorreu mesmo. Eu achei que ficou meio é, o então, Push Raider se impondo é um, demais ou é um, é um marginalização. É um
2: momento ame e eu deixo, né? Sim, o dúvida. Pegar o largar. Ou você aceita aquilo no, na trama ou você vai achar você um, e um se pouco absurdo, ou não. né? não,
3: é isso. É. Né? Eu acho que vocês estão muito crentes na sanidade das pessoas. Eu já tô achando que tá todo mundo louco. Eu comecei o filme <risos> já falando. Isso aí, aí vai pirar. Eu não é, consegui, é, eu não consegui dar, ver
2: isso. a loucura eu, dele. Porque não, eu lembro... Isso
3: aí não tem como.
2: A Cris já achou que o cara não... <risos> Enfim, Aqui mas teve uma visão que a gente não teve. É que, né? é que eu lembro do, do Taxi Driver, tem, tem sutilezas ali no filme. Eu já, já vi várias vezes, então você vai sacando essas sutilezas que tem no roteiro. Quando o, o personagem do, do Robert De Niro aparece nos primeiros momentos, ele parece um cara. Que tem os probleminhas dele, mas uhum. que é um sujeito comum da cidade, que, que quer ter é um relacionamentos. É um é um nervo... tem, tem explosões é um ali de vez em quando. Porra. Mas o filme vai compondo tão bem esses momentos explosivos, estranhos, com esses momentos simpáticos, comuns, que quando a coisa o personagem se transforma você compra a transformação no do Ethan Hawke esse faltou para mim esse não, outro eu não sei ponto.
3: gente para mim é o atirador do cinema A pessoa vive <risos> vi o dia
2: inteiro reprimida guardando segura o buraco do spoiler ah, ó, Solta. Eu, eu, eu concordo que o filme dá o filme Dá alguns elementos, mas eu não consegui ver nele o atirador eu ia falar, no cinema.
3: falar, não sei o quê, porque meu filho não era que eu falei: pronto, trauma de guerra, você <risos> já entrega pra Deus mesmo. É. Já não dá.
2: Mas agora, falando da atuação do Ita Rock, a gente acabou não falando, eu acho que ele tá bem no, nesse papel contido, não se, não se esperava muito isso dele né eu,
1: eu, eu tive dois momentos com ele porque assim o Ethan Hawke no geral eu, eu sou muito simpático a ele porque ele fez vários filmes que eu gosto mas eu nunca achei ele um grande ator
3: eu sempre Ai, eu achei também ele um ator tem essa sensação. É, eu, eu sempre, sempre acho um que vai meu... ser bom e aí depois eu fico na dúvida meio, juntos, né, achei meio
1: caricato e tal só que e, nos últimos alguns filmes ele é, o Jesse, é isso né? eu vi ele eu vi me me, me interessou mais porque eu, eu percebi que eu acho que ele funciona melhor quando ele é mais espontâneo, quando não tem um roteiro, sabe? Um, um, não tem uma coisa tão marcada, marcada para seguir. Por exemplo, eu adoro ele no Boyhood. Eu acho ele muito melhor do que a Patricia Cat no Boyhood. E todo mundo, só pessoal, olhou para a Patricia Arquette. É, eu acho ele melhor do que a Julie Delpy no, no Antes da Meia-Noite. É, ao contrário do que eu mesmo achava nos outros filmes, Entendeu? porque eu acho que ele tá mais solto, ele tá menos... É, a Julie Delpy tem um, um papel muito forte no, no Antes da Meia-Noite. Ele, eu acho que ele tá muito mais no embalo da vida. Mas eu acho que da filmes, vida.
0: e aí talvez fossem umas coisas que eu não achava ele um grande ator, é, esses filmes, eu não sei até que ponto é ele. Em todos os papéis
1: que você falou. No Boyhood e no Antes do Porção. Mas ele tá falou... sendo só ele. É, mas assim, é, é. Ou, eu ou, concordo. o
0: que ele quer ser na frente das câmeras, mas entendeu? Co eu,
1: eu concordo, mas, assim, mas é, ainda assim eu acho que ele, é, ele, se, ele a, atua como ele melhor do que, do que ele atua quando... <risos> outro. Só que aí nesse filme acontece duas coisas. A primeira vez que eu vi, achei tudo que eu achava antes de, do tá? Rock. Ah, ele é meio careteiro, ele exagera um pouco e tal. Até, de vez em quando ele abre um zoião aí você acha que ele vai... Sei que lá, e, mas aí o filme não deixa porque o personagem tem uma, uma linha a seguir é, quando eu revi agora, eu, eu fui assim pra ver esse personagem que não tinha me empolgado tanto, e eu achei ele melhor realmente, achei um pouco mais maduro eu não sei o que, que é que exatamente que, que eu percebi de diferença mas eu achei ele um pouco melhor do que eu tinha achado antes é, até fiquei, fiquei feliz, porque ele está sendo super reconhecido como ator pelo filme, está né? aparecendo vários, super. vários prêmios, várias indicações, está cotado para o Oscar e eu acho que merece e aí Tiago, você? É, então, então...
2: para mim o filme tem várias decisões bem tomadas pequenas, pontuais e, e certeiras no que, porque eu acho que o, o Paul Schrader chegou no ponto da carreira em que ele sabe exatamente o que ele quer fazer, então ele sabe qual é o tom do filme, que ele quer adotar, sabe quais são as referências que ele quer usar e sabe como vai ser o tom da atuação do Ethan Hawke e o Ethan Hawke entrou bem nesse tom eu não vejo nada extraordinário na verdade é porque como a gente está acostumado ao Ethan Hawke de sempre a gente vê o ator num papel mais contido e pensa, olha ele amadureceu gente olha ele está mais velho amadureceu é... mas ele tá de... o, que, o que eu acho que é certo, é bom isso você ver um filme em que tudo é decidido de uma maneira tão precisa, inclusive as atuações, e o Ethan Hawke segue isso de um segue jeito que o é, de um jeito exato é tudo muito preciso no filme né e tá bem, eu acho que convence Acho que só não me convence na transformação, porque acho que é o um problema do filme, não
1: é dele. Acho que é um problema da composição do personagem. É, mas, mas, mas Thiago, é, é, também. não tô dizendo que tem que ver de novo, não. Mas, assim, na, eu também achei isso da primeira vez. Da segunda vez, eu achei que, para mim, talvez pelo já saber o que ia acontecer, que isso não... não é, eu acho que teve as viradas. É porque eu acho que o Paul Schrader, ele não... É ele, aquela coisa que a gente falou. Ele, como diretor, eu acho que ele não consegue deixar as cenas meio, sabe, pontuar as cenas, fazer as cenas pontuarem as mudanças. Então, é, as coisas são mais, as viradas são mais sutis. Sutis não, mas elas são mais escondidas porque talvez ele não consiga trabalhar tão bem. Então, tem aquela cena que ele é, discute com a com a a Beata lá, que acompanha ele e tal. Eu nem, nem sei direito o que ela é, enfim. Uma, a, a não é Beata, ela, ela trabalha na... É, ela, na, ela, ela, é na aquela integração. cena aqui em que ele meio que Põe um basta. Põe um basta nela. É, eu acho que ali era, seria um momento de, de pontuar a, o começo da virada dele, entendeu? É, mas talvez o Paul Schrader não fosse uma cena que ele quisesse deixar grandiosa. Não sei. É, para mim fez meio mais sentido a, a, a timeline do filme dessa vez. Hum, eu, eu não sei. enfim Mas, mas eu, eu concordo com vocês quando vocês dizem que... E eu disse também. <risos> que o... É, que parece que falta um pouquinho de um diretor para amarrar direito, assim. Ele tem muitos filmes como diretor, poxa, mas eu acho que talvez um, um outro diretor, um outro olhar ali para juntar as forças, resultasse num filme mais eficaz, talvez. Mas, curiosamente, um dos filmes
2: em que ele dirige... De uma maneira mais é, consciente do que ele tá fazendo. Eu né? acho escolhendo eu acho toda ele tá a
0: encenação. É, o filme é, todo, o Schrader, E agora né? voltando. Na mão dele, um tá de, na mão dele.
1: Vou falar agora o meu detalhe, que o Michel já deu spoiler e tal. Pra mim, a grande atriz do filme, a grande performance do filme, é a Amanda Seyfried. Eu acho ela excelente no filme. Eu acho incrível, eu acho que ela tem ótimas cenas. É, eu tô esperando o Paul Schrader fazer agora o filme com a, a Regina King, como é o nome dela mesmo? a Rachel McAdams porque ele já fez quando ele disse uhum, ele já fez agora com a, com a Amanda Seyfried já vai fazer com a em breve espero que ele faça para completar o Meninas Malvadas é isso que meninas, é, meninas Malvadas que tal um remake de Meninas Malvadas feita olha com pelo post pôster ia é
2: interessante
0: mas... Elas, elas com, sei lá, com 40? É.
1: Meninas bem malvadas.
0: 40 é. malvadas. Mas eu acho, ela,
1: eu acho ela excelente realmente no filme. E eu não sei se vocês fizeram essa leitura, mas agora, vendo da segunda vez, eu, o nome dela é Mary no filme. E ela está grávida. Hum. É uma Maria grávida, entendeu? Eu acho que tá tem. Fazer uma conexão aí, Eu não tem... acho que tem conexão. Eu acho que eu ele que fez a conexão, <risos> não fui eu. Entendeu? Só o que me, me chamou mais interior, atenção, assim. Porque ela tem uma importância no filme do começo, que ela liberta claro, as coisas pra ele é. até o final, em que ela meio que abraça, né? Ela é personagem que
0: causa transformação em...
1: É, exatamente, em, assim. De várias formas. Mas vocês ficaram chocados com aquele final lá?
0: Não vou dizer chocado. Não... Aquela sequência Eu fiquei, final? Eu fiquei mais chocado...
2: Pelo uhum. lado positivo do final, porque eu não esperava isso do post-trade, uhum. do que com o final em si. Eu
0: fiquei com uma aflição, aliás, é. só de pensar, tô com aflição de novo.
1: <risos> <risos> Nossa, deu uma agonia mesmo. Acho
2: que mostra que o post-trade tá também amadurecendo, né? Talvez o olhar dele, que era tão é, sombrio. Então, sem esperança alguma, agora tem então, algum fiapo é tão de Tão duro, esperança. né? É.
1: E aí eu acho, na cena que a Cris falou, a cena do, do, do cenário de karaokê... Maravilhoso. Eu acho que é uma cena que ele faz uma coisa... Eu não sei se ele fez isso muitas vezes na carreira dele. Ele transcende a, a, a coisa do, do plano... Material, plano ah, físico. Mas com
3: certeza, e tal. Não, tem, não tem material <risos> nenhum ali. Não, mas
1: ele mas... Quer, ele quer transcender no cinema, <risos> É, eu acho que é transcende transcende de uma maneira. <risos> e é interessante porque é uma, é, apesar de ser uma, ele transcender, ele, é, aquela cena é para mostrar tudo que tá incomodando ele. Então é, tem uma cena é um, um, uma função muito fact, factual mesmo, assim, muito, muito é, direta. Assim, ele passa ali. Sei lá, como é que chama? Voa, né? por Explícito Todas até. as coisas é, que estão incomodando, que estão angustiando ele ali. É muito louco é esse filme. É louco. O né?
0: Chico firma com meta-varanda.
1: Eu vou dar nota 7,5. E E
3: aí, Cris? Eu vou dar seis e, meia. Seis e meio. 6,5 pra que crise. Isso, Cris. Duque. Eu pensei
2: que você tivesse adorado o Dia de Fúria não, cristão. Eu, Quer dizer, eu eu, no seu eu, compreendi,
3: <risos> eu compreendi. Eu compreendi em sua, né? Sei lá. Supplitude. Eu, eu, eu tentei abraçar a crise dele, mas isso não impede de eu achar que o filme tem uns probleminhas de ritmo ali. É, não, enfim. eu acho que tem
2: também. Se abraçou, mas tinha espinhos ali. <risos> Exatamente. Mas eu, vamos é. dizer assim.
0: Eu vou dar seis e meio,
2: Thiago faria. Então eu vou, eu vou dar sete e vou prometer para o Chico que eu vou rever o filme não e vou dizer Não precisa prometer nada não. Não, mas eu, mas, eu gostei do <risos> desafio. Viu? Mas lembrando que melhor para mim. Lembrando
1: que esse ano Amanda Sifred, além de fazer esse filme, First Performance, ela fez Mamma Mia 2. É. Então, Bom, aí sim a grande atuação.
2: <risos> é, a o do Ano já é da Claire Foy, eu acho, por enquanto. Mas vamos um ver. Quantos filmes ela fez? Um, todos? todos. Né? Praticamente <risos> todos? A gente falou é sobre foi, três.
1: Um, a, a mulher um... lá da Aranha. Da mulher da Aranha? É. A menina ah, na ah, Teia é, da, é, da Aranha. É. É. A, o Primeiro Homem. E qual o, foi o outro? O Distúrbio, né? Ah, o Distúrbio, é verdade.
0: Isso ficou com 69 do Meta, Faranda, Meta Reformat, Faranda.
1: número que o Paul Schrader adoraria. É né? a
0: cara do Paul Schrader, esse número aqui: 69 para Sem pudores nenhum. Paul Schrader aceitaria essa nota. Um filme Fica que to, todo mundo tem que
2: ver e vai acabar vendo porque eu vai acho que ele vai ser indicado. Também Sim, acho. ele vai roteiro, ser indicado pelo
0: menos a roteiro. Que eles dois devem, devem pintar. Vamos mudar de assunto? Let's. Vamos falar de viúvas agora? Vamos. É, Steve McQueen, diretor, que o último filme dele ganhou o Oscar, né? Foi só isso que, que teve no último filme dele? 12 Anos de Escravidão. Ele também dirigiu Shame e Hunger. Hunger acho que não foi lançado no Brasil, né?
1: É, tem uma tradução fome, né? Mas eu não sei se, é, acho, de onde é acho essa tradução. Alguém inventou essa tradução? Pode ser.
0: O que vocês acham da carreira de Steve McQueen?
2: Olha, achei curioso cair no mesmo episódio o Paul Schrader e o Steve é uma McQueen. uma mistura... O, uma palavra que o Steve McQueen sempre usa e eu vi entrevistas sobre o, as viúvas ele usa também, é visceral. Ele diz que ele quer que o cinema dele seja muito visceral em tudo. E eu noto que é uma tentativa dele mesmo. Ele busca sempre algo físico na maneira como ele filma. Ele, quando os personagens sofrem algo ele quer que aquela dor fique muito marcada nas cenas. Ele usa às vezes planos mais longos, ele cuida para que a trilha oprima quem está tá vendo o filme. Isso é, tanto no shame... A, a Shane, física
0: seja explícita, 12 é, anos de escravidão não é mais. Exato, tanto mais, no shame
2: quanto no 12 anos de escravidão. A fome, greve de
0: fome na cadeia do Hunger. Exato, dizer. é
2: um estilo muito realista, assim, de um jeito, como ele diz, visceral. Eu não gosto muito desse termo porque acho que banalizou, mas ele próprio adora usar, então acho que condiz, né? mas, então é um diretor que, ele quer que o estilo dele seja esse, eu não, nem sei se ele já consolidou o estilo dele, mas ele quer tanto que seja, que eu já estou comprando, beleza, tudo bem, Steve McQueen, você filma desse jeito, que bom, só que agora ele vai para um projeto que seria, ele tem uma origem mais pulp, quase uma origem B, de, de filme de gênero mesmo, e aí, ele leva esse estilo dele, que estava nos filmes anteriores, para esse projeto inspirado numa série de TV dos anos 80, da Inglaterra. E é esse o, o combinado. O aí, exatamente.
0: E aí,
1: Chico, o que você acha de Steve McQueen? Eu acho ele um diretor limitado. Ah, eu acho polêmica. É, eu acho <risos> que. Eu não, é... sei, eu, tô, eu não disse que eu não acho é. que ele seja você limitado.
2: o que é o que eu digo, é ele. Eu digo que eu
1: digo é o que ele, ele... Se, se acha a volta, né? Acha, né? É, Aí ele, que eu falo ele lá positivo, Ele não, não se acha ilimitado. <risos>
2: Isso, enfim. É. Eu,
1: eu acho que ele é limitado. Eu acho que é interessante. Ele, ele se interessa por temas relevantes e tal. Ele tenta fazer filmes importantes, é, vamos dizer assim. E eu acho que ele consegue. Em cada filme dele, não são filmes ruins, eu acho, mas é, em todos os filmes dele, eu acho que tem algumas. Tem várias coisas que funcionam, que tem. Uma, a engrenagem lá funciona de alguma maneira, tem coisas. Tem highlights em cada filme. Mas no geral eu percebo muito essa, essa necessidade dele de fazer um filme importante, fazer um filme que é, seja significativo. O Thiago falou isso agora também, né? Mas
2: você não acha que isso está também no jeito como ele filma? Tá, com certeza. Porque acho tá que ele ficou de um
1: jeito um pouco impostado. Tá, total. Eu, inclusive, vamos falar mais, mais é, daqui isso. a pouco sobre isso nesse filme. Eu acho que nesse filme ele é, é mais. Vai além, eu acho vai que além. vai além, também é. acho. O Doze Anos de Escravidão, eu lembro que eu assisti com o Michel e a Cris esse filme. E eu dou umas cochiladas boas nesse filme. Porque eu. Porque <risos> o que acontece. Você lembra disso, Cris o, o, o Doze Anos de Escravidão, eu acho um filme. É, que foi celebrado e, e muito abraçado por todos, por, por ser uma coisa meio pioneira, era um filme que não existia grandes filmes... Sobre escravidão. Sobre escravidão, nos Estados Unidos, absurdamente, até hoje, né? Não existem filmes. Você vê, ah, Django Livre. Não, não é sobre escravidão, Django Livre, né? É um filme do Tarantino, é bem diferente. Não tem filmes. Então, é um negócio, então 12 anos de escravidão veio como uma porrada nos Estados Unidos. Só que para é, a gente que é formado em novela das seis... Com a... O pessoal levando chicotada. Então, pra mim, não teve nada demais. Não eu não acho. Tudo. Acho que é um filme que não teve impacto quase nenhum pra mim. É... Sério, Chico? Exatamente. Pra, pra mim, eu, Nossa, eu senti
2: é... um impacto. Senti não, eu acho. É que, é que eu que vejo... Ok, bem resolvido. É que o que eu noto: Steve McQueen é um diretor inglês, né, londrino, negro, olhando pro, pra escravidão americana. Então, já tem um incômodo que eu noto no próprio filme, Sim. na maneira como ele filma. E ele pontua. Todos os momentos de sofrimento, uhum. como se isso fosse, o fosse importante Duena, no filme. na carne, Mas, né? eu é, acho, mas o, eu a, a acho, trama não é importante. O importante é, é o Duena, quanto é ele sofreu tá por
1: 12 é. anos. Então, mas se você pensar nisso, eu acho que tem sentido fazer isso no filme. Mas é, tem sentido porque, enfim, isso não tinha sido mostrado. É, é, é uma coisa pioneira mesmo. Tanto é que o filme ganhou o Oscar por isso. Eu achei que ele é um filme que não, não, tinha, não tinha acontecido um filme parecido antes. E eu acho que é interessante ele chamar para a para sabe? Olha como a gente sofreu, olha como a minha raça, a minha etnia sofreu e tal. Porém, eu acho que é um filme que ele se mantém muito confortável na, na, na força que ele, do, do tema, entendeu? Ele não acho que ele, que ele dirige maravilhosamente. Eu acho que ele tem uma... Ele, ele tem uma elegância em filmar, eu acho, né? Mas eu não acho que o um filme nunca... Ele, passa pro próximo passo. Eu acho que é um filme quadrado até, Entendi. às vezes. Entendeu? E eu, o Shame, por exemplo, é um filme que eu acho interessante, até mais que eu acho interessante. Eu acho, interessante. Eu acho o Michael Fassbender e a, a Carrie Mulligan muito bem no filme. Mas também não é um filme que me toma totalmente. Porque eu acho que ele tem, sei lá... É, é, é quase meio... Tem um jeito meio escandaloso de tratar aquilo, sabe? É, é como se um cara que é viciado em sexo já fosse uma coisa tão interessante, tão incrível e tal, que ele se apoia muito nisso e não faz, não cria realmente um filme que me... que eu acho que tem alguma substância, alguma coisa que seja mais, um, sei lá, uma, uma camadas diferentes ali. O Hunger eu vi faz muito tempo, não vou enquadrar nesse... nesse é... Nessa avalia nessas avaliações que eu estou fazendo.
0: O, o Hunger é meu favorito. Eu acho que também eu é o meu. Eu acho que ele começou muito bem... E, e cada filme dele eu gosto um pouquinho menos. Uhum. Eu, eu acho, gosto muito desse estilo elegante dele de filmar. Eu acho, que, acho que uma das coisas melhores que tem nesse filme... É nós não falar algumas das cenas do jeito que ele filma.
1: Eu acho que o visual do filme é muito bom. É, A fotografia é bonita mesmo. Eu acho mesmo. que é por aí. Eu gosto... Falando tudo que
0: vocês falaram... É, mas tem alguma coisa diferente... O que mais me atrai é que ele me tira da zona de conforto. Ele trata temas políticos em Hunger, ele trata essa coisa do sexo no Shame ou da escravidão no 12 Anos e até antes, antes sem conhecer esse filme nessa conversa, os três filmes eles me tiram da zona de conforto, eles me incomodam de um jeito ou de outro, seja na questão física no 12 Anos, seja nas questões ou, ou na loucura do sexual do, do Fazbenner no, no shame ou então na, na questão mesmo da política, da, da entrega da, de uma causa e de como é tratado é. isso no, no Mas render. eu posso é,
1: é. fazer o, o advogado do diabo? Faça. Esses temas não já estão prontos pra fazer isso em você? Sim, talvez. Sabe, o cara eu, que eu é, acho... é um ativista e que faz greve de fome vai morrer, ele prefere morrer do que do esse acho ligado. Mas eu acho a diferença mas é como, é ele, ele, trata. como ele, ele
2: trata. É isso é. é, é, é. E eu, eu vejo isso bem marcado mesmo. Até esse filme, Viúvas, eu acho que Viúvas é um filme totalmente diferente dos outros que ele fez. Porque Sim. acho que é, até esse acho. filme ele nunca se preocupou muito com trama. Trama, pra mim, sempre foi secundário, é, é secundário no cinema não. dele. Ele sempre, pra mim, se preocupou com o um tema, que é o que, que o filme trata, por isso que eu acho que o, o Chico tá, tá certo quando ele fala que são temas que não, não tem nada de, de novo mesmo, né? Até meio óbvios. É, eu, eu acho Mas, que prontas é, já pra ter o um impacto cinema, que ele é. pretende. O, o tema e como esse tema provoca impacto físico nos personagens. Então, acho que aí todos os filmes dele tem. O Shame tem, porque ele quer falar sobre compulsão sexual, mas como aquilo meio que Desbaça, impede o cara de viver, é. né? De, uhum. de agir no dia a dia mesmo. É físico. O Hunger, né? Greve de fome. Não precisa e falar muita precisa coisa. Falar nada. Né? E o Doze Anos de Escravidão ele vai mais pelo sofrimento do, do, do escravo. O Viúvas, aí ele já tenta fazer um filme de trama rocambolesca. É, é, é agora, outra coisa, dizer, é, outra, é, é, outro, outro, é outro capítulo. O que eu acho que ele tenta é levar esse, esses interesses dele para esse filme. E, e aí eu nem entendi porquê e como. O que significa isso? <risos> eu fiquei super, super perdido agora. no filme, porque eu não Exatamente. sei qual é o
0: caminho, é. Que, onde ele quer chegar. É, Também sinto por aí. Mas é, é isso, eu acho que ele trata dos mesmos temas... De maneira elegante de filmar e de um jeito que me tira a zona de conforto, me incomoda, ele me provoca. E isso, pelo menos nos três primeiros filmes, ele conseguiu cada vez menos, como eu falei. Eu gosto mais do primeiro e vou diminuindo, mas eu gosto do, dos três filmes. E agora falamos de As Viúvas. Pra
1: eu entender isso graficamente, hum. assim, meta varanda do fome. Sete e meio. Do shame. Sete. E do 12 anos. Seis e meio.
2: Tá certo. bom assim? Tá, tá bom. eu, eu já, já formei na minha cabeça um gráfico <risos> é, no formato de uma reta caindo. É. Enfim. Pronto, vamos. tá caindo.
0: É. Vamos ver se vai aquela ladeira abaixo agora.
1: Vamos ver o que que vai acontecer. Vai aquela ladeira abaixo e varanda, baixo. Vamos <risos> varanda abaixo. Varanda é.
0: abaixo. Uma eleição para vereador em Chicago. Um assalto frustrado com toda a gangue morta pela polícia. As viúvas dos assaltantes pressionadas em receber os seus maridos, em receber o que os seus maridos ficaram devendo para criminosos poderosos Eu errei, né? receberem pagar, né? É. A viúva, as viúvas assaltantes, pressionadas em pagar o que seus maridos ficaram devendo para criminosos poderosos. Um caderno de anotações com todos os detalhes para um próximo golpe, que pode ser a única solução dessas
2: mulheres, Tiago Faria. É isso, né? Como eu disse, 12 anos de cravidão e um segredo. <risos> é. Tá, então, ele parte de, um, de, um, de Temos uma um trama. É um filme de assalto. É um filme de assalto. Temos um thriller é de assalto, digamos é. assim.
0: É, com a questão do feminismo da e da, do, da, do racismo
2: fortes, ou tentam ser fortes é, então, tá. <risos> são os grandes
0: temas que ele tratou em outros filmes, sempre um grande tema Raci racismo é, eu é, não eu consigo não ver tanto, tanto no eu, filme eu acho que tem a questão, da, questão do, do político negro outro político e a discussão é. e a mulher negra que é o que, o que, eu, o
2: que eu vejo interessante no filme é, é mais o, algo político na maneira como o filme foi feito, porque ele distribui personagens com a importantes do filme para atores negros de uma maneira muito natural e eu acho que isso é uma é uma, posicionamento. é um posicionamento político do diretor. Uhum. A personagem principal é a Viola Acordo. Davis. Os vilões Casada do filme são branco, negros, isso não é, tema, é isso, um não tempo. isso. Exato, isso nunca é um é um, um problema é. para para personagem. Eu eu acho que a questão feminina, a questão de gênero se impõe. É, é mais importante no filme que a questão é, acho. racial, é
0: O feminismo é o, é o mais forte. É,
2: eu acho que ele resolve essa questão étnica, e racial no, no, no próprio filme, no, na, nas escolhas que ele faz para o elenco do filme e uh -uh. dos personagens. Mas não dentro da narrativa. Dentro da narrativa acho que é mais... É um filme sobre empoderamento das personagens femininas, das viúvas que estavam ali em segundo plano, eram bancadas pelos maridos, bandidos, e quando eles saem de cena elas se veem totalmente abandonadas no mundo em que elas não conseguem transitar. E o, o máximo que elas vão conseguir ali é tentar reproduzir o que os maridos faziam, mas elas nem têm é, know-how de assalto e de crime para conseguir fazer aquilo. Então, acho que é mais um, um filme sobre empoderamento do que sobre questões raciais. Eu, eu não vi
0: muito. Então. Você, você, o que, que você achou? Então, eu, eu tenho minhas eu,
1: eu a, a, O meu problema com o filme que é grande, é o seguinte... eu acho que em nenhum momento... ele quer assumir que está fazendo um filme de assalto... então ele tenta... trazer os temas importantes... principalmente essa questão feminista... da mulher, tal do gênero... para o filme... e eu acho que às vezes não cabe às vezes não cabe no filme porque assim as discussões não são, sei lá, ele não, não, ele, não ele não estende muito, não ele Mas não em consegue tese cabe, né? Ca porque Mas cabe na proposta inicial, Tiago. Assim, eu acho que ele não ele não desenvolve essa essa questão é, feminista. Que... Ele não desenvolve. Ele e, e eu acho que ele fica tentando é, quando ele tenta fazer isso ele se tenta se afastar do filme de assalto e na verdade o filme é um filme de assalto do começo ao fim. Então, eu acho que ele fica negando que é um filme de assalto, como se o filme de assalto fosse um gênero menor. E o Steve McQueen, que venceu o Oscar, que faz temas grandes e grandiosos, não pode fazer um filme de assalto. Entendeu? Chama, então, o John Colé Serra, que ia fazer um filme muito melhor. Inclusive, já tem um Lianisson lá pra fazer. Eu acho é, que ele... lembra,
2: lembrando que o, o roteiro foi escrito com a Gillian Flynn, que é a escritora do Garoto Exemplar, do Sharp Objects. É... Então, tem esse, essa pegada da Gillian Flynn nesse tema do, das personagens femininas, como essas personagens se resolvem nesse momento de conflito que aparece. E eu queria é.
1: fazer só uma reclamação porque Faça. eu botei isso no nosso grupinho do WhatsApp e ninguém me deu resposta. Eu tinha ah, um assim? título muito melhor pra esse episódio, que era Lia morreu, peguei a vaiola, botei na sacola <risos> e já fui filmar. E ninguém me deu bola, ninguém nem respondeu. É, entendeu? muito complexo. É. Eu,
0: eu criei um também que ninguém respondeu e assim Qual vai. foi? Qual foi? As, é, as viúvas e as beatas. Uma coisa ah, assim, é né? verdade. Eu, tinha uma dessa verdade. Essa ideia no implaca fica esquecida. Mas o que eu queria trazer é você está me dizendo que ele tentou fazer, ele fez um filme de entretenimento engajado, é isso? Eu acho que ele tentou acho que transformar... Que ele tentou, mas
2: o que ele tem de engajado? Pela questão feminista. Feminina, por feminista, por assim. Eu, mas o
0: meu o filme de assalto normalmente é o um entretenimento. Eu não vejo problema nenhum em você querer fazer um filme de assalto sério. Com mas, Michel, mas Michel, Michel vamos que lá. Acho não conseguiu encaixar tudo tá. isso é que, é que É que
2: eu concordo que tem tudo isso no filme. Tem essa questão de gênero e tudo. Mas qual seria a grande diferença da maneira como essa questão é tratada no Caça-Fantasmas feminino... Ou até no Doze Mulheres e Um Segredo. Que foi Oito, né? Oito Mulheres e Um Segredo. Viu. Eu é, viu. Que foi lançado recentemente. Esse tema tá lá também. O que, eu, o que me incomoda mais nesse filme é que. Nos filmes anteriores eu notava que o, que o Steve McQueen partia de um tema e aí ele ia pro, procurar como esse tema afetava fisicamente a vida dos personagens. Nesse, eu acho que ele nem consegue encontrar o tema. Porque é um filme tão amplo ali, né? Tá tratando de tantas questões. E tratando meio que de raspão. Questão da corrupção, da política. Enfim. X, o feminismo, tudo mais. É, e raspão, porque e,
0: tem cena, muitas cenas específicas sobre isso. Quer dizer, ele trata como a política, um tema importante ali na história. Não, e o é. feminismo também trata. Eu, trata, eu, 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 eu acho, acho que assim, trata. Mas é. ele, ele não vai fundo em O que em sobra das mulheres quando, quando,
1: quando, é. quando os maridos... Nessa sociedade que é baseada no marido, seu chefe da família, o que é que sobra das mulheres? O que é que sobrou da Viola Davis quando o Lean morre ali? Ela é uma. Ela. É, enfim, não posso que tem é muito spoiler, né, gente? Segura. É, é mas é isso amigo, acontece, mas, assim, com acontece com todas as personagens. O que acontece com a Michelle Rodrigues, que tem uma, uma vida mais. É, é. Sei lá, Aliás, de suburbana e tal. O
0: clichê do clichê escolher a Michelle Rodrigues pra fazer um filme
1: desse, né? De, de assalto, ah, não sei, né? Eu, eu acho que eu a Michelle clichê. Rodrigues, mas eu. Gosto eu gosto dela, mas eu, não... eu acho assim. Eu acho é ela super aproveitada. Óbvio. Quem eu acho muito bem no filme é a Elizabeth Debicki. Eu, eu, eu não sei dela. se falar assim o nome dela, mas, mas eu vou falar assim pra sempre. <risos> é, eu acho ela bem. Eu acho a personagem mais bem resolvida e eu acho que a personagem que, em que mais o, essa coisa do vazio que ficou depois da vida dela ter, se, ter é, sofrido esse baque. Fica mais, pra mim, bem resolvido, palpável. Ele consegue é, explorar aquela personagem bem, assim. É, que é a personagem que namorava, namorava era casada com o cara. É, um, um dos caras do assalto. E era uma mulher que dependia dele. Não tinha vida. Era, vivia da, era casa, do né? dinheiro, enfim. Curtia a vida e tal. E aí ela realmente não existia. Não existia sem ele. E aí ela começa a ter que existir. Então tem toda uma uma tentativa de mostrar o vazio que realmente tem naquela personagem, e isso eu gostei. Apesar de eu achar que tem a, aparece a mãe dela por cinco segundos, que é a Jack, Jack Weaver que faz. É, uma cena bem sempre, desnecessária, mesmo eu achei, se precisar, é... é tal. Muito direta, muito como se assim, olha, vou te explicar por que ela sofre, de onde ela veio, tal, não sei, enfim. <risos> É, e, e aí eu achei, esse eu achei ruim, mas no geral eu acho que é uma personagem mais re, bem resolvida. E a personagem que deveria, para mim, ser a mais forte, que é a Viola Davis, que é a protagonista mesmo e tal. O filme é sobre o olhar dela e tal. É, eu acho que existe uma tentativa o tempo inteiro de deixar o drama dela mais denso, mais tenso, mais, é, sei lá, mais profundo. Só que eu não acho que ele consegue, não. Eu acho que, que fica forçado em todas as cenas. Inclusive, a, a interpretação da Davis eu acho forçadíssima. Mamãe assim, me deu um Oscar, sabe? Me chama aí pra, pra, pra festa do Oscar. O tempo inteiro é aquele olhar triste, muito triste e tal. Em cenas que não precisa, sabe? Em cenas que não tem, que não cabe aquilo ali. Em cenas que estão que arrumadas de, de outro jeito, ela chega pra trazer o negócio meu, baixo astral. Eu, baixo astral eu, eu, desse, eu, mano. eu
0: concordo com tudo que você está falando, mas eu acho que o principal problema do filme é o roteiro. Eu sei que é derivado de uma série britânica, o Thiago já comentou, mas eu acho, eu acho que o roteiro é rocambolesco, não vai para lugar nenhum, não consegue dar cabo dessa, desses temas sérios que ele quer tratar. Então, Michel, mas se, se o roteiro apostasse
1: no, em filme de assalto, sabe, uma coisa um pouco mais... Sem querer ser, ser, ser tão profundo. Assim, eu acho que. Eu concordo com você. Eu acho que se o filme quer ser profundo, pode ser de assalto, pode ser qual, qualquer comédia, rasteira, tá ele vai conseguir. É, vai conseguir, não, mas, mas tem essa liberdade de, de tentar. Só que esse filme, eu acho que ele, ele, ele fica negando que é um filme de assalto. E que tem, que tem essa coisa rocambolesca, porque tem, assim e é, tentando ficar injetando as coisas mais, mais densas no filme e não consegue desenvolver. É, aí assim, ele não desenvolve nem o um filme de assalto, nem o um filme denso. É,
2: é eu acho até que é pior, Chico, porque o que eu noto é que como ele nega o filme de assalto, o, gê o gênero, né? É, quando o filme pula de um tom para o outro, você nota que tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque tem momentos do filme que ele tem que ser cômico. Tem, tem um trecho ali que uma das integrantes do grupo de mulheres que, que vai assaltar, essa integrante que chega por último, ela é muito mais, é, é, digamos, não sei, ela, ela toma muito mais à frente do que as outras personagens imaginariam. Mas tem mais vocação que as é, outras. E, e, e nesses momentos você nota que o filme tinha que ser cômico. É pra ser engraçado. Só que o, o Steve McQueen tá não com a mão tão pesada que é. ele não deixa ser engraçado. Então... Não tem um momento de leveza no filme. Parece que tem um, um curto-circuito ali entre esse filme da Viola Davis sofrendo, sofrendo e sofrendo muito, que acho que é o que ele Concordo quer. O, o filme físico dele que ele buscou talvez esteja nisso, no sofrimento da Viola Davis, por, por causa da perda do, do, do companheiro dela e como ela vai fazer para resolver essa situação.
0: É, é, Mas ao ele, mesmo tempo tem esse... É, é, esse o que, que, que quer gastar mais tempo, né? Ou é, pelo menos ele quer dar é, mais foco.
2: Parece que ele nem se interessa tanto pelo restante, filme é? de, de, de roubo. Não, e tudo acho, é composto de um, jeito, de um jeito muito Jogado, apressado, né? Eu acho, eu o, acho. O próprio vilão do filme que é interpretado pelo Daniel Kaluuya, do Korra... É um vilão muito unidimensional, é unidimensional Aquilo não, ali unidimensional, é caricato, e ele não, né?
1: Eu não acho nem que ele é o um vilão Porque é um personagem muito coadjuvante assim, Tem outros personagens que são meio vilões Que estão acima dele e tal E eu não acho que ele tem essa projeção toda no filme Não, eu acho que ele fica muito preso num detalhe ali Eu, eu queria consigo. mais o um
0: Paperboy Do Atlanta, que eu nunca sei o nome dele mas porque eu gosto dele. Ele tá fazendo um papel muito diferente do, do Paperboy do Atlanta. É, sim. Que é
1: o, tá, o tá político negro que tá... É tá o Brian... Medo. Brian é, Henry dele, mas Ele é, é sim, ótimo. ele, é ele da tá no Rua Bill também. Ah, legal, ele, é, do, ele é um... Do Atlanta. Eu,
0: eu gosto... Eu, me surpreendeu quando ele... Apareceu só que ele tem três cenas, provavelmente. Quatro cenas. É. é, que, e, é que eu... e aquela coisa... De, fora ele, quando é Colin Farrell e, e, e o pai... É a coisa mais clichê da história política. Fale sobre Robert Duval. Exatamente. Acho. Ah,
2: então eu acho o, o, o pai do Colin Farrell, Robert Duval, é aquela atuação. Tentando ganhar Oscar de coadjuvante. Aquele Oscar que, que vai para o ator que ficou cinco minutos em cena, mas gritou muito e babou e, e arrancou o cabelo. Enfim, ele faz isso numa cena
0: <risos> que eu
2: achei uma apelação, achei, achei muito ruim. Acho que o Steve McQueen é o filme que para mim ele se revela um diretor ainda muito imaturo mesmo. Porque parece que ele quer ganhar no grito o filme. Então ele já pesa a mão, ele cria cenas que estão muito acima do tom e que parecem, como o Chico disse, muito mais importantes do que elas são, muito mais cheias de sentido. E aí é engraçado ele colocar essas cenas lado a lado... É, há cenas como personagens tentando abrir um cofre, não conseguem e descobrem que o número tá de cabeça para baixo, sabe? que é puro pop fiction, não tem nada de profundo nisso. E aí você pode E aí parece que, é, parece que é um Parece que é um diretor, parece que é um diretor fazendo um filme que ele ou ele não quer fazer, ou não combina com ele, Se,
0: é que eu tenho ou não que tem a profundidade ele, que, ele, que ele busca. Ele está preocupado
2: bastante como vou filmar
0: a história e não tá nem aí o que, que tá acontecendo na história. É essa sensação que eu tenho. A minha preocupação é que. tem tantas cenas bonitas. Mas fez esse filme? Tem é, ah, tantas cenas bonitas, mas é. o que está acontecendo? Mas, aí, ele eu, tá, mas eu, tá, eu noto que ele tenta controlado. buscar
2: uma profundidade que eu nem sei onde tá. Terminou o filme, eu fiquei me perguntando onde. Então, não tem eu, essa profundidade. Eu também concordo. O que, que, concordo que ele plenamente. realmente. Onde ele quis chegar com esse filme? Não sei. E como o entretenimento, que talvez ele tenha tentado fazer um filme de entretenimento só, acho pesado. Um filme duro demais. Não, não flui bem. Eu achei, pelo menos. Eu achei um filme um pouco maçante até.
0: É isso, acho que Também. é isso. Concordo. Metavaranda? Agora o Thiago começa.
2: Eu vou dar nota 5.
0: Eu vou dar nota 5,
2: Chico. Eu vou dar nota
0: 4,5. Com isso, as Ilvas com 48 do Metavaranda aí. E caiu, Steve McQueen caiu da varanda e tentou se segurar com o dedinho mas
2: aí... É, um beijo Thiago McQueen, quem sabe que você dele, volta hein, Chico, caiu. tem chances de... de
1: então, oração, mas... a vaiola sempre é cotada, né? Ela faz qualquer coisa, ela é cotada ao aí
0: é é, Sempre tá cotada, mas a Viola é indicada Mas quando
1: acho. a Viola é, é, é indicada e, e tá concorrendo com a vaiola, ela ganha da vaiola. <risos> mas enfim, ela tava cotada alguém, algumas pessoas falavam da Elizabeth Bick também e do roteiro do filme é... Acho que vamos esquecer, Aliás, assim, e, a, né? e pensavam, inclusive, no filme para melhor, melhor filme finalmente. e tal. É, eu não acho que vai acontecer nada disso. Se acontecer, é a vaiola porque tem a coisa do Star Power dela, é uma atriz muito respeitada, muito famosa e tal, e as pessoas têm que preencher a listinha assim, com nomes e tem que botar alguém. É, e tá meio bagunçada com a carreira de atriz ainda. Até agora não se decidiu quem vai ser a quarta e quinta... É, candidatas, né? Então eu acho que vai, é, ela pode acontecer se acontecer isso, mas de, no geral acho que o filme vai ser meio que ignorado. Eu não vejo esse filme indicado para o melhor filme nem a pau. Não vejo é, mesmo, não vejo. Não vejo. Agora mas roteiro talvez pelo pelo pedigree ali. É, e roteiro tem dois, tem Flynn. duas categorias, sempre é adaptado, aquela coisa. É. Mesmo também. assim tem bastante candidato. Eu acho que eu acho que não entra não. É, agora sim, a crítica americana gostou do filme. O que tem ridícula, né? Que isso? Chico? Toda semana, <risos> mano, aparece um filme nada a ver com 80 Ah, mas eu, mas
2: eu vejo esse filme é. enganando. Enganando não, entre aspas também. Porque, é porque eu ele tem, tem uma carpintaria. Né? É, ele tem muitos temas. E, que... e é um diretor que você nota que quer se impor de alguma maneira, quer ser muito sério. Não hum, sei, é. só acho que faltou substância mesmo,
0: é, né? Um eu acho,
1: acho que faltou realmente tudo.
0: Vamos para as recomendações? Chico, você que tá caindo já com o seu celular Deve estar tá pegando já é, sua recomendação Eu tô Conta vendo, tem gente.
1: nada muito recomendável essa semana que <risos> que pena, hein? Mas eu vou recomendar duas coisas eu, o, o, Tá terminando a mostra da Mos filme no Na Cinemateca Aqui em São Paulo Ela vai até quarta-feira E na quarta-feira eles reprisam o um filme que abriu Que é o Vai e Veja, do Ellen Klimov Que eu com, não consegui ver e não vou conseguir ver também na quarta-feira. É, um, filme de guerra, é um, um dos melhores é filmes melhor da filme minha guerra, vida. Sim, eu, sim. eu acho um filme maravilhoso. Quem tiver a chance de ir lá na cinemateca é de graça. Você tira o ingresso uma hora antes, passa 7h15 da noite. É, é um filmaço, incrível, fantástico, maravilhoso e na semana que vem, nessa semana agora, na quinta-feira vai estrear um filme, eu nem vi ainda mas eu já recomendo por causa dos outros filmes dele muito bem. que é o Mata Negra do Rodrigo Aragão que é um diretor brasileiro especializado em filmes de terror faz muito filme de zumbi e ele já tem o Mangue Negro ele tem vários filmes de, de, dessa série negro que, é, que tem a ver com zumbis e aí o Mata Negra é um filme novo dele, é, que já passou em alguns festivais e tal, e tá estreando aí, é, surgiu, não tava previsto, surgiu de repente numa mudança de programação, acho que é distribuição própria, então conseguiu um buraco, vamos prestigiar o cinema de terror nacional, que tem dado vários filmes interessantes nos últimos tempos, né?
3: Muito bem, boas recomendações. Cris... Nessa, nesse final de ano as, as listas de melhores canções Já estão saindo Mas aí temos artistas querendo dar Um, um sprint final Nesse final de semana foi lançado dois, dois clipes bem Mundo pop No, no seu melhor Um deles é, é o Thank You Next Da Ariana Grande Fazendo uma refilmagem de Garotas Malvadas hum. E Legalmente Loira O clipe é divertidíssimo
0: Minhas Malvadas? É,
3: Meninas Malvadas. Ah, tá. E o Miley Cyrus saiu da, da toca depois de quase um ano aí, sem lançamento, quatro meses longe do Instagram, e aí ela voltou com tudo no primeiro single do novo CD do, do Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, aquele clipe, assim... É que depois do This is America não dá pra fazer um videoclipe que seja um show de referências que chegue aos pés, né? Mas é aquele um clipe lotado de de pequenos easter eggs da própria Miley, da, das coisas que aconteceram nos Estados Unidos, ela consegue fazer um factual, ela faz uma referência à casa dela que pegou fogo agora há, pouco, há poucas semanas na Califórnia. Olha, é sensacional. Miley tá arrasando com o Mark Ronson, vale a pena ver esses dois vídeos. Miley
0: trabalhando. É, uma... de são dois
2: clipes. Achei interessante, Cris, você falar quatro meses longe do Instagram. As pessoas <risos> morrendo, a gente, a as gente vai pessoas falar sobre se isso.
3: cortando os pulsos. A gente vai falar Cadê? sobre isso no Onde próximo episódio. A Miley? Onde está Tem um a Miley? filme chamado
2: de Oitava Série, que é Acho que é bem sobre esse quatro meses longe do Instagram. Imagina, quanto tempo.
3: Cara. Quanto tempo isso significa em Anos-Luz, né? É no filme do no Nolan lá. Quanto Quase tempo isso década, significa na né? lua?
0: <risos> Boa, Cris. E aí, Thiago, e você? O que você recomenda?
2: Então, eu vou recomendar um filme que eu vi na Netflix chamado Cam que é câmera. É, tem, tem um link aí com os videoclipes que a Cris. Tá tudo conectado, mostrou. aí Tá tudo conectado. Tudo conectado. É. O filme é sobre uma garota de programa que, via computador, via chat de, de internet, enfim... Ela participa de um desses grupos de, de sexo virtual. E, e ela quer subir sempre nas posições dentro do, do grupo dela e superar as colegas de trabalho. Para superar as colegas de trabalho, ela tem que ter uma pontuação muito alta e para isso ela tem que sempre evoluir nos shows que ela faz para a clientela dela. Então ela é muito criativa nos shows e tudo mais. Ela vai entrando numa loucura de tentar superar as amiguinhas de trabalho até que num belo dia ela abre o computador dela e ela está lá dentro do computador fazendo um show ao vivo Enquanto que, na realidade, ela não está fazendo aquele show ao vivo. O que aconteceu? Roubaram a identidade dela? Ela se duplicou? Ela virou outra pessoa? Ela está presa no computador? Isso é Black Mirror? É um pouco Black Mirror, <risos> Então, eu passei o filme inteiro pensando como o Michel veria esse filme, que é Michel um episódio do Black Mirror. <risos> é, eu acho que a estratégia da Netflix agora é lançar filmes que são mini episódios de Black Mirror <risos> 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 para consumo nossa, nossa, durante <risos> o ano. Mas é, tem, tem boas tem, é, é, tem boa sacadas, principalmente nessa maneira como ele divide a personagem. A, é, ele trata de uma personagem que tem uma vida no dia a dia com a família e, e ao mesmo tempo, ela, é a, ela faz esses shows de sexo e aí ela se transforma numa outra pessoa. O filme usa a fantasia para, literalmente, quebrar essa personagem em duas e mostrar como ela, ela se divide. É, é interessante a ideia, ele... É, é muito Black Mirror pro meu gosto, na é verdade. Eu acho que ele segue muito essa fórmula que tá em alta, mas é divertido, vale ver. Chama Cam.
0: Muito bem. Eu vou recomendar um filme italiano que tá aí na corrida do Oscar, que estreou também no stream. Acho que foi na Netflix mesmo. Netflix. Happy as Lázaro, Lázaro Felice. dirigido pela Alice Horwacher. Já tá na Netflix? Já tá na Netflix. Entrou é, essa semana, né? Entrou, acho que foi sexta-feira. Eu vi também. É uma... Um conto de... Uma fábula... Sobre um personagem, uma poliana versão masculina. <risos> versão masculina poliana. Um menino que vê bonzinho, tudo é bom, é. Lado do final bom das coisas. E, no fim, a história é sobre gente pobre sendo gente pobre em todas as épocas <risos> possíveis na, na é. Itália. Eu não sou de muito fã do assim. final. Eu não sou muito fã do filme, mas eu acho que ele é um filme curioso. não é um, O filme é um eu é um até acho interessante. Ano, é. que vale a pena ser... Nossos varandeiros cinéfilos que acompanham de tudo é um filme ele que, que ser visto. Ele ganhou o
1: melhor roteiro. Em Cannes, né? Em Cane, né? É isso. Então é um filme destacável. É, aí, o filme tá lá em cartaz. Eu me apaixonei,
0: mas é recomendável. É um filme interessante. Agora tem aquele momento, né, Chico?
1: Cantinho do ouvinte. Deixa eu achar alguma coisa. Ouvinte. Tem
0: mais um pouquinho de ouvinte. <risos>
1: Vocês me pegaram de preparado. Eu tava até
0: esquecendo. Vamos, Temos uma Gente. sequência combinada. É
2: verdade. O... Episódio da semana passada foi especial Carlos Lira, 2001, uma odisseia. Você viu que ele não espaço. ficou satisfeito, hein? Olha, Chico... O
0: Cinema verdade acabou de receber um e-mail.
2: Acabamos de receber aqui. um e-mail?
0: Precisando de faxineira. Sério? O podcast não precisa de faxineira, obrigado. Tá bom. É, o Car... é Isso é verdade. Talvez sim. 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 Mas, sim. Talvez sim. Mary precisa... Help. Mary
1: Help, fantástico. É
2: isso aí, é, o Carlos Lira diz o seguinte... Lindo episódio, amigos. Um dos mais belos que já ouvi.
1: Nossa.
2: Poético, Carlos Agradeço Lira. Agradeço especialmente ao Tiago por ter escolhido o filme. 2001, sem sombra de dúvidas, é uma história da humanidade. A história do homem como ser que adquire e busca conhecimento. O hominídeo, Dr. Floyd e David, são belas representações da sociedade humana em busca e adquirindo conhecimento que transforma a si e a todos. O final... Ainda que sem explicações claras, é assim que deve ser. É uma bela poesia imagética sobre nosso constante ressurgimento enquanto sociedade depois de pragas e guerras. Infelizmente, Belém, que é o lugar onde ele mora, não passará novamente 2001 esse ano. Confesso nunca ter visto o filme na tela grande. Espero que um dia uma cópia em DCP chegue por aqui.
0: Tomara para você poder ver no cinema, Carlos Lira. A gente recebeu o e-mail do Alexandre Assunção, falando também sobre 2001 que ele chama de um filme retocável e definitivo que poucas vezes conduzia o espectador para uma experiência sensorial tão intensa, tão contemplativa, tão pouco explorada por uma mídia visual e ele é um e-mail extenso eu vou resumir aqui só o finalzinho com ele está comparando com produtos recentes como o primeiro homem interestelar que apesar da tecnologia visual desses dois filmes ser mais moderna e muito mais eficaz que nenhum deles consegue chegar na profundidade e na solidão do espaço criado por Kubrick. É isso, né? É, eu acho que
2: não consegue chegar nem do visual. É, também acho que não. <risos> você você reviu isso. agora, né, Chico, no cinema?
1: O 2001, sim. E foi impactante? Com certeza, vimos maravilhoso. Os três, eu, Cris
0: e, e Chico viu Maravilhoso,
1: no Maravilhoso. Nossa, incrível, fantástico. É um filme que, que envolve você. Não adianta. Você vai ficar envolvido por ele quando você revir. E, e acho que no cinema tem esse negócio de realmente. Sim, você tá dentro você tá do filme. onde foi coisa, feito né? com esse
2: filme, né? É. O que Leonardo no ótimo episódio, parabéns pelo poder de síntese. Não deve ser fácil falar de 2001 em pouco mais de meia hora. Quando o filme fizer 60 anos, talvez dê para fazer uma super cinemateca em quatro episódios, um para cada parte do filme, que tal? Oh, <risos> olha,
0: fica uma ideia.
2: Lembrei de outros dois filmes que, se não foram exatamente influenciados por 2001, tiveram inspiração ou fizeram referência em algum grau a ele. Árvore da Vida, naquela digressão dos dinossauros, bem menos icônica que a dos primatas, e Ela, Her, do Spike Jonze, com o sistema operacional falante, bem mais afável que o Hall 9000. Ele lembrou do Her. Mas Her, seria o Her uma influência de 2000? Então, Não sei, viu? Fica aí é a questão, fiquei tá em dúvida. Mas, então. Achei curioso. Você gosta do Her? Eu Médio. acho simpático, viu? Eu amo, você gosta, eu né? adoro,
1: acho eu maravilhoso. Acho, acho bom também.
2: <risos> o Leandro que eu gostei do, do, do comentário dele. Ele falou o seguinte, valeu por mais um episódio excelente. Queria agradecer pela influência positiva dos últimos episódios. Assisti Infiltrado na Clã e A Balada de Buster Scruggs, que eu não ia ver, pois não tinha percebido que era um filme dos irmãos Coen. E Estou terminando o livro O Elefante Desaparece do Murakami, que eu nunca tinha pegado pra ler, apesar de ter três livros dele em casa. Valeu pelas dicas e pela influência positiva nas nossas vidas. Ai, é que olha! Que bonito! É, mesmo!
1: Como é o nome dele? Ele é o Leandro. Leandro, olha, muito legal. Eu fiquei emocionado. O, o
2: Lucas que... deixou um comentário legal aqui que eu respondi também, lá no, lá no blog. Aliás, eu tento responder a todos. E a Débora Sader, que estava muito eu tempo tava afastada. abandone!
0: Ela falou Débora. o seguinte,
2: varandeiros queridos, fiquei tanto tempo afastada, cotidiano, mas confesso que a entrada do podcast no Spotify melhorou muito a minha vida. Nas olha, últimas tá três semanas vocês me ajudaram muito a pensar em dois filmes, espe especificamente. Vi Bohemian Rhapsody e corri pra cá pra ver o que vocês estavam falando. O filme me emocionou e arrepiou muito, mas concordo, é um filme chapa branca. Tanto que lá pelo meio eu pensava, nossa... Essa parece a única banda de rock que não se droga muito. <risos> eles não se drogavam, Débora. É. Não tinha drogas naquela época, na verdade. Nada, tem, não tinha tem, nada. Tem
1: até uma música do Brian May solo que chama Too Much Love Will Kill You. Que foi Too Much Drugs Will Kill You. Então não dá pra, pra Não, imagina. Eles
2: eram super tranquilos. Super. Falando só como gente... água que eles bebiam. É,
0: só aguinha bo... bonzinha. Falando como a gente tá influenciando compras de livros, filmes e tudo mais... O nosso querido Vincent Now in Technocolor, que ele mudou o nome dele no Twitter. Sério? Disse, gente, tô atrasado com o podcast, é... e aí, mas aí ele fala assim, mas eu não quero deixar de falar que o episódio número 44, aquela da sessão de cinema, é maravilhoso. Fiquei tão inspirado que decidi 2019, vou tirar férias e ir à próxima mostra de cinema.
1: Ah é, você não vai chique, se arrepender. Né? Eu fiz isso muitos anos <risos> da minha vida e foi um, foi um anos maravilhosos, meses maravilhosos, incríveis. É muito o,
2: chique. O te aguarda. Você ser influencer cultural. Não, ela é, não, é eu, eu tô aqui me sentindo eslongeado.
0: É demais, me sentindo
1: a Kéfera. Nós somos voice influencers. <risos> cultural. Voice <risos> influencers. Cultural. É, cultural. É muito difícil Cultural voice. Se você, é, você for
2: influenciar pra, pra usar óleo de coco, é fácil. Ah, é Mas pra comprar o livro do Murakami,
1: Uau. filho, aí o sinal, que ser... ainda bem o que, que ele falou Os isso.
0: Os quebrando, né?
1: <risos> Porque chegou o meu livro do Murakami na quarta-feira, não fui buscar não esse não fui buscar. daí com dos contos, mano. Fila, não, por favor. Que
2: tristeza, que esqueci. Aí a Débora Sada voltando a ela aqui. Na semana seguinte eu vi a casa que Jack construiu e ao chegar em casa, o que fiz foi vir direto ao podcast. Obrigado por essas conversas sempre profundas e responsáveis, ainda que eu não concorde com tudo. E tomara que eu consiga acompanhar mais assiduamente de novo. Que bom, que bom o comentário da com Débora Débora. Volte sempre,
1: Débora. Você sabe é. que eu amo você. Nós amamos, mas a eu amo A gente não mais.
2: quer que os varandeiros... <risos> sumam né? Como diz aquele filme do Zangmu, nenhum a menos. É. Vai levar todos os varandeiros de mãozinha a dada. A vai mandar a professorinha buscar você,
1: Débora. A professorinha do Zangmu. Esse filme é bem bonitinho, né?
0: Eu descobri que eu tenho uma tia fã de aí Ela vai entender então. Essa... Que ele existia. Ela vai entender oh, essa imagem cara. que eu tô fazendo. É, ouvir, a gente puxando os
1: varandeirinhos. <risos> Mas o Zangmu também já foi mais, mais interessante, mais relevante, é, eu acho. É né?
0: isso aí.